0: Yo soy Rafa, yo soy Aitor,
1: yo soy Víctor y estás escuchando Si rompe que rompa.
2: Buenas tardes, hoy es 30 de enero
1: del 2021.
2: Eh, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Si rompe que rompa. Por aquí tengo Víctor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Hola.
1: Buenas tardes, sí, hacía hacía tiempo, ya no me acordaba de vosotros casi. Sí. Nada, bien, aquí, pues, con el rollo este que tenemos del bicho este y intentando disfrutar de lo poco que nos dejan. Así que, a ver hoy cómo se nos da la tarde. ¿Qué tal tu Aitor? Sí. ¿Qué estás por ahí? ¿Qué nos cuentas?
0: Bien, pues aquí, aquí estoy, a ver si grabamos el primero de, del año, el primero del año, que ya llevamos como dos meses largos, ¿no?, sin grabar. Un mes, un mes. Uno. Bueno, eh, un mes, sí. O un poco oh. más, ¿no? Y nada, yo creo que traemos una cosa bastante bastante interesante para el que nos gustan las motos. Y, y bueno, después de dejar, yo creo, el listón tan alto, yo creo que nos tenemos que tomar unas vacaciones ya lo que queda de sí. año, ¿no? ¿O qué, Rafa?
2: Sí, a ver, tenemos un invitado... Hoy, eh, a ver, yo siempre os digo que yo tengo tres ídolos, ¿vale? Uno, Sena, Carlos Sainz y Cribillé, ¿vale? Cuando conocí al invitado que tenemos hoy, lo puedo conseguir considerar ídolo también y ejemplo a seguir, ¿vale? Y nada, no digo su nombre, Víctor, ¿tú qué piensas de él?
1: Pues bueno, pues eh, lo que dijimos en el podcast, aquel que hablamos del TT. Sí. Eh, un héroe más de, de los que van allí, o sea, increíble, un honor o tenerlo aquí hoy, esta tarde, así
0: que ahora veremos, ¿qué nos cuenta? A ver, vamos a, a nombrar su palmarés así, un poco simplificado, esto es simplificado, ¿eh? solo para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Es poseedor de un campeonato de Andalucía de 125, un campeonato de Castilla-La Mancha también de 125, dos campeonatos de Murcia 125, un campeonato del Open también en categoría de 125 una segunda posición en el campeonato de Murcia de 250 otra es una posición en el campeonato de Murcia de 50 scooter y 80 scooter también tres campeonatos de la Yamaha Cepsa Challenge Andalucía dos campeonatos de la fam Series Andalucía segundo en la Fórmula de Campeones en la categoría Motociclismo Super Series dos campeonatos de la Yamaha Rulo Challenge un campeonato de Supermotard de Almería un campeonato de scooter de 50 también en Almería Tres participaciones de la en el Campeonato de España en Fórmula Stream. Es poseedor del récord mundial de velocidad media de 24 horas en el circuito de Nardó. Once réplicas de bronce en el Titi de Man, nada más y nada menos. Primo primer piloto español de la historia en participar en el Titi cero. el año 2009. Fue pingüino de honor en la famosa concentración de pingüinos, mítica. Quien le guste, vamos, eh, conocida por todos. Fue piloto del año en la revista Motociclismo del año 2013. También ha sido galardonado con el escudo de oro de la ciudad de Almería por su trayectoria deportiva en el año 2014. Una quinta posición en el TT0 en 2017. Y esto me imagino que ya os dará una, una pequeña idea. Fue vigésimo en la Norwell 200 con una MT-07 de fabricación propia. Que no todos pueden decir eso. ¿De acuerdo? Y estamos hablando nada más y nada menos que de Antonio Maeso. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. nada Gracias por por vuestras palabras de inicio, son es muy emocionantes y, y, y os lo agradezco. Y bueno, pues, encantado de conoceros, ¿no? Y, y daros también las gracias para vosotros de, de entrada por 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 bueno por hacer cultura de la moto con, con los podcasts y con todo lo que sea fomentar el diálogo, la conversación. Y que se hable de pues, relajadamente del mundo de la moto y demás Pues es bonito, ¿no? Así que os, os felicito por la iniciativa gracias. Muchas gracias, Antonio Muchas gracias. La verdad que ha sido un placer, un honor que, Tenerte aquí con nosotros Porque, claro, eh, nosotros pues eh, Seguidores de, del motociclismo, del Titi ¿cuántas, ¿Cuántas veces hemos cambiado la IP del ordenador? Para poder seguir sí. el Titi y poder verte por allí o ingeniártelas de alguna manera, o comprarte revistas, porque claro, aquí está la cultura de, la, de las de, de las carreras eh, por carretera abierta, pues no, no sea tan extendida, y la verdad que te digo, un honor, y, y nada. Pues nada, agradecidos de que me hayas llamado.
2: Pues bueno, a ver, no sé qué, es que yo estoy...
0: <risa> Estás un poco <risa> Estoy
2: un poco callado, <risa> la verdad. Yo, eh... yo empezaría
1: preguntándole, sí. digo,
2: digo Rafa, sí, sí, tú, tú, tú.
1: que cómo, cómo le salta la chispa, cómo le surge la idea para enfilar hacia la isla de Man, para empezar a competir allí, después de haber hecho los campeonatos que ya llevaba de la Yamaha y todo eso.
0: Bueno, pues he contado la historia varias veces. La, la, el asunto fue que yo estaba en un momento de mi carrera deportiva que, bueno, que había ya competido muchos años, había ganado muchas carreras... Y llevaba muchos años intentándolo con muchas dificultades, ¿no? Eh, por la falta de sponsors, principalmente por, por vivir en una zona que no hay cultura de la moto, cultura de la sponsorización, grandes equipos, marcas, ni nada por el estilo. Aquí donde yo vivo, pues tenemos mucho sol, playas, invernaderos y tomates para toda Europa. Pero en cuanto a dos ruedas, pues no no había nada, ¿no? Entonces me costó mucho hacer tantos años y conseguir cosas, y entonces estaba yo en, compitiendo en el Campeonato de España, en la Fórmula Stream, y, y ahí a los costes eran altísimos, y yo no podía no podía destacar porque iba con una moto de serie y me costaba mucho. Y entonces estaba dando cursillos, que es una de las cosas de las tantas cosas que hacía a la vez, daba cursillos para una empresa inglesa, que venía un, pues, aficionado a, a hacer sus tandas y, y nada, entre estos aficionados, uno de los cursillos en Jerez, pues siempre pasaba por todos los boxes, incluso a los que le daba el curso o no, yo saludaba a todo el mundo, y vi que en, en un box pues había tres, tres motos que en los number plates, en los, los eh, portanúmeros, ponía, ay, los man, ponía la isla de Mann. Y entonces me llamó la atención, dijo, la isla de Man, y rápidamente me vino a la cabeza las historias que me, me contaba mi padre de, de, de la isla, de lo importante que era la carrera de Mi padre yo recuerdo que él me decía ganar un mundial era una segunda era un segundo premio lo importante era ganar en la isla y los pilotos de la época de mi padre Highwood, Reed, eh, Agustín y todo esto, pues para ellos ganar en la isla era era lo que había, era, era realmente lo que importaba, ¿no? y, y entonces bueno, pues me vino rápidamente ese flash a la cabeza y y paré y les pregunté, ¿y sois vosotros de la isla? Y tal, bueno, pues ya empezamos una conversación allí y, y me contaron que sí, que eran de allí y demás, que yo realmente ni sabía ni dónde estaba la isla de manos o sea, era una cosa conocida de la carrera por lo que me había contado mi padre, la historia y la importancia, pero apenas había indagado y sabía mucho más que, que la foto que sacaba motociclismo todos los años del ganador de la carrera ha sido tal... John McInnes o quien fuera, o tiempos anteriores, Joy Dunlop ¿no? ha dominado las categorías y tal, tal, y se veía una foto en Ballast Bridge en el puente saltar, y, y básicamente eso es lo que sabía, ¿no? Y algunas imágenes que había visto, pero anteriores, antiguas, no eran modernas, eran de la época de, eso anterior, ¿no? El blanco y negro, digamos. Y ah. bueno, pero de aquella conversación, pues salió que nos dejamos los correos electrónicos y tal, y bueno. Y me dijeron, si alguna vez te gustaría intenta quieres intentar correr allí, pues pues dínoslo, que nosotros somos de allí. Y si hay algo en lo que te podamos ayudar, pues lo haremos, ¿no? Y nada, y yo como tengo ese defecto que es, me desafían y rápidamente desenfundo la espada, pues claro, no les dije que no. Y, y dije, la isla de más, no sabía ni dónde me metía, pero bueno. Pero dije, si esto dice mi padre que es el desafío más grande que hay sobre la moto... Y, y yo puedo intentar estar allí, no quería más, pero estar allí, digo, tengo que intentarlo. Y, y entonces, bueno, pues ahí empezó ya la historia. Muy bien. Mm.
2: ¿Eso estamos hablando del año aproximadamente?
0: Pues eso estamos hablando del año 2000, eso fue en 2006, estaba ya en el circuito de Jerez dando un cursillo, y entonces empezamos a mover el tema y para enero de 2007 ya me han mandado mi inscripción y ya estaba preparando el ir para allá el año que fue el centenario de, de la carrera sí es verdad sí, sí. claro y, y, y lo que es el claro lo que es correr allí aquí en un circuito mmm, no tiene tanta logística pero luego lo que es el, 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 la logística de mandar moto prepararte claro te tendrás que preparar juegos de neumáticos eh, carenado no sé mogollón de logística, ¿no? Tendrías que mover para... Sí, es muy complicado, la isla, la isla ya de por sí, el TT es complicado incluso para, para los equipos de Inglaterra, porque date cuenta que, bueno, que tienen que irse a otra isla, es como si de aquí de España dijeran, venga, equipos españoles vamos a correr una carrera que hay en Mallorca, o en Tenerife, o yo qué sé, ya sería un problema de por sí, ¿no? Tienes que ir, tienes que desplazarte... Y la isla de Man también, pues bueno, no deja de ser muy similar a Inglaterra, pero es un país independiente que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también tiene sus ciertas connotaciones ahí de administrativa y de cosas. Eh, pero obviamente si encima de eso no eres ni de Inglaterra o del Reino Unido, pues, claro, se complica muchísimo más la, la cuestión y el hecho de y la logística era casi la mitad de, del año, sobre todo porque pues, estamos con lo mismo, que cuando no tienes medios pues, tienes que preparar tantas cosas y para, para que salga todo, y montar un puzzle que, que es tremendo para que salga bien, ¿no? Y, y yo básicamente me tiraba los años que corrí allí, me tiraba todo el invierno haciendo dos cosas, preparando las motos, los motores y haciéndolo en mi taller, y la, el resto del tiempo buscándome la logística y buscándome la sponsor para, para poder mandar las motos y demás. Y entonces, pues bueno, pues era, ha sido siempre muy complicado y de los desafíos más grandes. Parece que no, pero un año llegué a mandar cuatro cajas enormes ocupaban medio de tráiler. Yo solamente con mis motos y mis cajas de herramientas y mis neumáticos. ¿no? Y luego llega allí a la isla y allí me lo dejan en el palo yo llego en un avión, cojo el autobús en el, en el aeropuerto y me presento en el pado y allí tengo cuatro cajas enormes. Y entonces, cuando realmente lo empieza empieza lo difícil. Porque aquí, pues no sé, también está muy solo siempre, pero bueno, no se sé, puedo abusar de, 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 de mi esposa, que, oye, te va a ayudar a levantar esto, déjame cargar esto, o algún amigo, pero allí estoy más solo que la una. Es verdad que luego he tenido años que ha venido gente a ayudarme y tal, pero a lo mejor viene en la semana de carrera y yo la semana de entrenas cuando llego allí, pues estoy, estoy solo, ¿no? Para, para organizar todo, ¿no? Para sacar el material, montarme una tienda y colocar, empezar a colocar las motos y pues buscarme la vida con, con todo, ¿no? Entonces, sí, la logística es uno de los problemas pues, más graves que tiene cualquiera que intente correr la isa de además y no sea de, de allí. Claro,
2: recordamos que tú, solo, sin equipo, ibas tú solo,
0: ¿no? Yo he ido siempre solo. Lo que pasa es que he tenido, a ver, he tenido mucha gente. Bueno, en, en 2012 corrí en el equipo Martimotos, pero de alguna manera también yo hice las motos aquí y Martimotos era un patrocinador. Y, y aunque fue allí, obviamente, hizo, y colaboró en, en todo, pues, eh, bueno, pues yo era, yo soy un poco el que gestionaba la mayoría de los asuntos y, y bueno, pero el resto de años, sobre todo, pues pues me he tenido que buscar yo cómo hacer las cosas. Y luego es verdad que he tenido una serie de, de amigos, amigos incluso algunos desconocidos, quiero decir, los, los, los conocía allí. Me escribían por internet toda la, toda la, la plana de, de, de gallegos, sobre todo, que, que, que vinieron a echarme unas manos, fue tremendo un movimiento allí en Galicia, que surgió también a raíz del documental que se hizo, MP, MP, MPH Man, y que, bueno, y, que, y que fueron para allá porque son aventureros totales, son, no tienen miedo a nada y, y fueron para allá a ayudarme. Pero quiero decir que no deja de ser gente, primero que no conocía, segundo que no son profesionales de, de esto. Entonces eh, siempre estaba muy limitado en las cosas que podían o no podían hacer, ¿no? Eh, o podían ayudarme o no. Eh, pero bueno, con todo y con eso yo siempre agradecido a ellos eternamente por su, por su colaboración y en momentos clave fue indispensable porque por mucho que supieran, por poco que supieran de, de cualquier materia sí que es verdad que el simple hecho de estar allí y, y ayudarme, echar una mano a muchas cosas, me solventó problemas que yo solo me habría costado muchísimo más ¿no? Así que, bueno. pero esta es una aventura yo, yo siempre he estado muy solo en las carreras empecé a agarrar con mi padre y con su furgoneta echamos la moto a remolque, empezamos a correr en Murcia y tal, y, y mi padre llegó un momento que tampoco ya iba mucho a las carreras, empecé yo con los amigos y yo siempre he estado solo, en las Campeonatos de España, en el campeonato de Andalucía, eh, bueno, es lo que tenía, o sea, era la única manera que tenía de hacer las cosas, no tenía sponsor no tenía medios, y no tenía dinero para pagar a mecánicos, por ejemplo, que vinieran conmigo y un poco a trabajar, ¿no? Todos los que han venido... Durante años, puntualmente, que siempre ha venido alguien en determinadas carreras, pues han sido pues, sus amigos que han venido a una mano. Pero, hombre, esencialmente he tenido que organizarme yo mi carrera deportiva. Entonces, bueno, pues eso ya es un defecto grande en el mundo de la moto, en el cual, pues bueno, es muy complejo, ¿no? Necesitan muchas cosas. Claro. Las motos necesitan saber de mecánica y alguien que las mantenga el piloto a dedicarse a pilotar. Y, y yo soy un poco del, pues, de los últimos que han quedado, que han sido capaces de de sacar las cosas por su cuenta y mezclar todo, a lo mejor en otros tiempos era lo normal y eso fue en decadencia ya casi antes de yo empezar a correr no pero bueno, yo no tenía otro remedio y tuve que hacerlo hoy día es imbarajable hay muy poca gente que se atreva que tenga el tiempo, la gana y las circunstancias para, y la capacidad y bueno y, y la motivación <risa> o sea, toda la, la pasión es lo que al final te lleva al tener que organizarte todo eso. pues Recordemos que pues, la gente no lo sabe, realmente tú vas allí y no traes, no llevas, como dicen, ni mecánicos ni nada, te organizas tú, después de los entrenos paras tú, te revisas la moto tú, te lo preparas para la siguiente carrera tú, que no es como el, el campeonato, por ejemplo, de España o el mundial que tiene sus tus mecánicos y lo tienes todo. O sea, aquí tú te lo guisas, tú te lo comes. Sí, 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 no tiene nada que ver. Eh, yo siempre digo que la... la y eh, insisto, que he tenido mmm, mucha gente que me ha ayudado puntualmente, de los cuales me acuerdo de todo ello y, y le agradezco una y mil veces eh, su, su ayuda, pero, pero en el conjunto global, pues sí, pues me lo he hecho yo casi todo solo y ese es un tipo de forma de competir y de, y de ir a las carreras que no tiene nada que ver con el de con el de ir a un equipo, que te haga un... el equipo te haga pues, 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 todo, que tú te subas a la moto. No tiene nada que ver, al final lo que vives, cómo lo sientes, todo lo que ocurre eh, a, a través de los años hacen que mi experiencia encima de la moto, para bien o para mal, sea completamente diferente a la de pilotos, que a lo mejor han estado, bueno, no tanto tiempo como yo, porque yo, me, yo al final el eh, logro más grande es la cantidad de años que he estado compitiendo, pero... Gente que ha estado compitiendo muchos años, pero en otro, de otra manera. De otra manera o en otros medios. O sea, no han vivido nada. O sea, hemos estado, digamos, compartiendo circuitos, competiciones, pero el, el pozo y la, la experiencia y todo no tienen nada que ver. Porque, no sé cómo decirte, es como... es difícil poner un ejemplo. Es como el que... Eh, trabaja en un circo y se dedica a montar todos los días los escenarios metálicos, para ir para abajo pues es una vida diferente aunque se pase toda la vida en el circo al que está domando los, los, los animales, a lo mejor, y haciendo espectáculos, o sea, al final lo que queda con los años, parece que han estado en el mismo sitio, en el mismo tiempo, pero han vivido vidas diferentes, no sé eh... sí, sí. es complicado, pero bueno, es así, de un, un poco el, eh, lo que lo que saco porque bueno porque he vivido he conocido mucha gente muchos pilotos que han pasado durante mi carrera deportiva bueno que, que, que yo he visto lo que han hecho en los circuitos la forma que han vivido las carreras y, y, y sé que pues que, que se han perdido para bien para ellos porque es mejor que te hagan las cosas y te ayuden entonces entra en pilotar seguramente yo habría obtenido mejores cosas pero bueno, sí que es verdad que se han perdido muchas cosas que a lo mejor que, que yo he hecho, ¿no? Y viceversa, a lo mejor yo me he perdido otras. O sea, que bueno. En fin, de cualquier manera es lo que yo he podido hacer y es lo que he hecho y ahí está.
2: No, bien hecho está, ¿eh? <risa> De hecho, los resultados... Sí. Es que, claro, cuando ves que alguien consigue cosas con mucha gente detrás, dices, vale, tienes un mérito, pero encima eh, tú no has tenido a esa gente, esa ayuda que, que otras
0: personas... Sí. Sí, esto está claro. Eh, bueno, pero bueno, la verdad es que. Pero eso queda para el que lo vive y quizá para el que te, te conoce, te ha conocido, te ha visto en determinadas circunstancias, pues sí. Para, digamos que para el, la, la gran masa al final, bueno, pues que no conocen a lo mejor esos detalles, pues los números fríos de tantas victorias, campeonatos es un poco lo que lo que queda pero insisto que mi carrera no tiene nada que ver con la de la de pilotos que hayan llegado lo más lejos que hayan llegado al mundial y además porque porque bueno porque ha sido ha sido otra historia muy muy diferente ¿no? ha sido bregar día a día y mes a mes con, con circunstancias que no tenían nada que ver con las de otros pilotos que se preocupaban de otra, de otras cosas entonces bueno pues todo eso hace que al final hayamos vivido vidas muy diferentes aunque ya digo dentro de, del mundo de la competición se
1: puede Antonio, se, se podría decir que para ti, podría darse, cada vez que llegas y participas, es premio doble, ¿no? El, el, el premio de llegar, participar y quedar como en la posición que sea, y el hecho de, de decir, yo me lo he currado, como tú decías, yo me lo he bregado todo, y aquí estoy, he conseguido el objetivo de llegar, cuadrarme en parrilla y, y competir. Premio sí, doble.
0: Sí, sí. Así En multitud de ocasiones yo... Yo no me lo he creído, la cantidad de milagros que, que he hecho en cuanto a eso, a, poner, a, a solventar problemas, pues básicamente siempre sin tener, sin tener ni un duro, sin tener realmente dinero para hacer las cosas en un mundo que hace falta un mínimo, ¿no? Pues el, el que las motos funcionen, el que corran, el que, bueno, el que haya hecho lo que haya hecho. La verdad es que he hecho infinitamente más de lo que, de lo que tenía que haber hecho teniendo en cuenta mis circunstancias, mis, bueno, en generales ¿no? pero principalmente las económicas porque, porque está clarísimo que un deporte que sin, sin un apoyo económico detrás es muy difícil de practicar. Aquí no hay que no se trata de comprarte una pelota va un cesto y empezar a tirar canasta, sino de que necesitas una pieza mecánica de metal que vale un dineral y mantenerla otro dineral, entonces bueno ese es un factor ahí clave, ¿no? El no disponer de eso pues pues te cambia la película total. Entonces, muchas veces, pues, pequeñas victorias son simplemente estar en el sitio. Y no te digo nada si consigue ganar, si consigue... Bueno, eso ya... Eso
1: ya el, <ríe> el sumo. Y, sí. y se podría decir, ¿alguna vez has estado ya allí en el, el stand a punto de salir y se te ha cruzado por la cabeza? wow Madre mía, este año <ríe> me ha costado y pensaba que no llegaba, pero... ¡Ole mis huevos! He aquí estoy, a punto de salir. ¿Te ha pasado algo, bueno, vez algún año? Pues,
0: A ver... Cada año para mí ha sido un milagro, porque cuando yo llegaba el primer año por ir, por ir allí, ¿no? Ya me pareció alucinante que yo pudiera estar allí. Me pareció pues casi como si hubiese terminado corriendo en el mundial. Casi igual de alucinante o más. Pero es que después del 2007 cada año que fui, me parecía un auténtico milagro, porque yo llegaba después del TT aquí veía que el poco dinero que había ahorrado ese año me lo había fundido entero, me veía con una moto gastada y vieja y yo más solo que la una, aquí sentado en de mi ayer mirando la moto y decía, bueno, ahora, el año que viene, ¿de dónde saco yo otra vez para arreglar esta moto? A ver quién me apoya para mandar la moto, a ver cómo hago esto para hacerme de una horquilla que funcione, que me voy matando, eh, yo qué sé, tantas cosas. ¿no? empezar. Y entonces empiezo a eso, bueno, y empiezo poco a poco, empiezo y digo, bueno, pues ya saldrá, vamos a ir paso a paso, vamos a ir haciendo lo que pueda y vamos a ir intentando montar el puzzle y cada año que he llegado allí me aparece un milagro, un milagro total, total, del primero al último. Porque, porque ya te digo, porque es un, es, es un trabajo que he tenido que hacer de, pues eso, de... De manager, de mecánico, de, de administrativo, de yo que sé, todos puestos que tú digas que hay en un equipo de MotoGP, yo lo he hecho. Puedo decir que El lo he hecho. O sea, que, me quieres meter. El reto completo. completo. Sí, sí, sí. Tú me pones de donde quieras. Tú dices, mira, este es ingeniero, este es telemétrico, este se encarga de publicidad, este se encarga de prensa, este es eh, técnico de neumático Vale, dime dónde quieres que trabaje, que le sustituyo ahora mismo. Porque he tenido que currarme a hacerlo de todo, y he tenido que aprender de todo como he hecho toda la vida, para hacerlo yo todo, ¿no? Bueno, mm. pues ya está, pues eso es lo que, así, así, así lo he conseguido. Mm. Ah, es que básicamente la, la falta de, de, de recursos agudiza el ingenio, la verdad. Sí, 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 lo agudiza y, y mm. pues tienes que tener unas ganas tremendas de hacer lo que vas a sí. hacer. yo, Yo, no sé, fuera de, de esto, de este sueño que yo tenía, eh, de, de ganar carreras mmm, no sería capaz de, de, de reunir esa cantidad de recursos y de motivación y menos durante tantos años imposible, posible yo creo que no pasa o que bueno, esto ha sido un, una fuerza interior grandísima, que yo no sé de dónde salió, bueno, a mi padre le gustaban las motos, me enseñó y, y empezó desde pequeño con, con motos pequeñas pero yo creo que todo si me, estoy recordando con vosotros si me pongo ha pensado de dónde sale todo, salen de, la, de, de las lágrimas aquellas que yo solté, no me acuerdo qué carrera fue, si fue la de Suzuka, en 1988, cuando vi un tío subirse a una moto y, y empezar a derrapar, ponerse en cabeza y levantando ruedas, dando, dando espectáculo y llevando la moto al límite, que decía, está, está a punto de matarse constantemente y parece que va riéndose dentro del casco. Bueno, me emocionó tanto que dije, yo quiero, ser, quiero hacer lo que hace este hombre, quiero hacerlo igual. Y, y, eso. y yo creo que de aquella de aquel momento surgió luego esa fuerza interior para poder hacer durante tantos años no la, las cosas que he hecho. Mm. La verdad que la, la pasión de, de las motos... Pff, hay gente, que lo como todo, ¿no? Que, que, que no lo entiende y te ve loco, estáis locos lo de las motos. Pero claro, es, es como, una, como una forma de vida que que tenemos, básicamente. Sí, es una forma de vida. Lo que pasa es que hay en el mundo de la moto hay muchos submundos y la competición es un mundo bastante específico, ¿no? Y, y bueno, eh, quiero decir que en el, el mundo de la moto hay gente que se dedica a preparar motos o a diseñarla, o a, no sé, gente que se dedica a pasear, gente que se dedica a hacer grandes viajes, descubrir, descubrir sitios. Bueno, todas esas son facetas diferentes del mundo, de la, diferentes formas de, de disfrutar al final un vehículo de la ruedas. Pero si te pones a indagar en ellas específicamente, pues la verdad es que son, son formas muy diferentes de ver la, la moto, ¿no? Y al final determinan personas también bastante diferentes. Lo digo porque, por ejemplo, yo en el mundo de la moto, en la competición, pues, me encuentro mi... Mi razón de ser, ¿no? Mi razón de... Y luego en la preparación también. Pero hay otras cosas de la moto. Yo, por ejemplo, concentraciones, salida, a dar un paseo con los amigos y tal. Pues yo no... Es que jamás, es que me, me cuesta alguna vez que lo haya hecho y, y no me encuentro, no me sitúo. Y, y hablando a lo mejor con muchos moteros que salen con sus motos y tal, que he conocido a tantos, eh, bueno, pues, comparto muchas cosas con ellos, pero en otras cosas me veo en otro mundo, ¿no? Me veo que no, que no, como hasta que el punto de decir yo no soy de eso. Pero sí, sí es que soy, yo soy del mundo de la moto, si es que yo estoy más involucrado, más involucrado que, que nadie, digamos. O sea que bueno, no sé si me entendéis, que la, sí, la competición, sí, sí. la competición y los rasgos de la persona cuando compite y tal, y lo que busca y cómo disfrutan la moto, pues puede llegar a ser bastante diferente a lo, a, a como otras personas lo hacen, ¿no? Y mm. aunque todos nos gusta en sí lo mismo que Dos ruedas, subirte, darle al y Que eso se mueva y lo, las sensaciones que tiene Pero poder llegar a Bueno, a ser, a ser mundo muy diferente La competición fue una cosa un poco Específica y extrema, sin duda Claro Sí, el, el, el mundo, como dices, del mundo de la moto Tiene sus facetas, pero lo, lo bonito Yo creo que lo, lo realmente bonito es que Dentro de esas facetas Tiene algo en común, que es la moto Y todos los moteros nos sentimos identificados con eso me, me refiero Nosotros, por ejemplo, hablo por mí Yo soy DR Yo soy amante de R Y sin embargo, cuando salimos Y yo me cruzo con un grupo de customs Lo primero que hago es saludarlos claro. por, Porque eh, aunque ellos tengan su, su visión de la moto de una manera Yo tengo la mía No sé, es, es esa... Ese, ese, ese estilo de vida en común.
1: me refiero. Sí, 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 está
0: claro. Sí, sí. Esa base mínima, esa base común, común, de que al final, pues lo que te digo, que son un, un hierro con dos ruedas que se mueve hacia adelante con un motor, pues. Y esa sensación, esas sensaciones básicas, pues son las que nos gustan a todos, de luego. Todo.
2: Claro, es que hasta entre los que salimos los fines de semana, eh, lo que tú comentas, Héctor, tenemos distintas distintas formas, ¿no? Los pues hay que salen a, a, claro, claro. a, a quemar carretera a y van como van, o quien sale a pasear, quien sale por montaña, quien sale, no sé, distintas cosas, pero lo que decís, la misma, la misma pasión.
0: Sí, al final es eso, lo que, lo que te mueve es eh, la pasión por la moto, eh, vivida de una manera. Cada uno pues la vive de, de una manera. Que luego, pues es lo de siempre. Hay moteros y hay motoristas, que bueno, es un poco diferente. Pero así es Y oye, una, una pregunta Yo creo que nos, nos, las hemos, nos la hemos hecho todos Alguna vez viendo las, las carreras ¿Qué, ¿Qué se siente a 250, casi 300 kilómetros por hora Por las carreteras De, de la isla? Pues se siente de todo Yo lo primero que digo siempre es que Te parece como un videojuego Porque no, si no te has puesto en esa situación No te parece posible Físicamente Que, que eso ocurra que tú realmente estés viajando a esas velocidades por esas carreteras, eh, es impensable impensable porque no la has vivido antes, no la has podido vivir si no corres una carrera de ese tipo, por mucho que como yo haya estado dando vueltas con motos de 1000 a tope en circuitos de españoles, que en la recta se llega a 290, 300 no tiene nada que ver no tiene nada que ver la sensación cuando está allí, a esos 300 pero continuamente por todos lados y rodeado de casas y muros es como si en el circuito fuera a 400 por hora no tiene nada que ver entonces bueno la primera sensación es que no te lo crees que dices yo, yo me pellizcaba de alguna manera ¿no? metafóricamente dice pero esto es verdad pero esto de verdad es que a cada vuelta que da dices esto es alucinante esto es que no, no y luego bueno pues dos sensaciones una de que estás en las montañas rusas te gustan las montañas rusas y te han llevado a una que va de la Luna al planeta Tierra. Entonces está <risa> pues, imagínate, alucinando. ¿no? Te gusta la montaña rusa y te llevan a una que han creado a alguien que, que conecta la Luna con el planeta Tierra. Algo así, una exageración así. Y por otro lado, bueno, pues que desde luego, si alguna vez habría, habías creído o no en la muerte, allí terminas creyendo en ella, porque la ves. O sea, la conoces, la saludas, hola, ¿cómo está usted? Eh, espero no irme contigo. <risa> Pero ya veo que estás por aquí dando vueltas. Y eso también es algo que, claro, a no ser que hayas tenido un accidente o hayas tenido una, un episodio traumático en tu vida habitual, pues no, no estás habituado, ¿no? No, ¿no? Eso no te ha sucedido. Y sin embargo, allí llegas y dices, madre mía, pues si que en cualquier curva. Pero la muerte la muerte. Que es que tú te das cuenta que físicamente a esas velocidades que vas, como te detengas. Como un muro te pare de 300 a 0, es que te... te como si pisan una la sardina con un coche. No hay nada que recoger ni nada que hacer. Pero eso, eh, interiorizar eso, una, una cosa es que te lo diga y que tú veas los vídeos y, y lo veas, ¿no? O que yo, yo vale, yo soy piloto del TT, pero ahora veo un vídeo de, de alguien de esos que se tira con las con la alas la ala esas que vuelan desde las montañas. Y, y puedo decir madre mía si se roza con un, con, un, con un pico de eso ta, ta, ta. pero de eso de yo pensarlo a lo como lo vive el tío al pasar por el pico por ahí eh, no tiene nada que ver pues eso es lo que me eso es lo que me pasó a mí cuando empecé a correr allí no que viví sensaciones que bueno pues que hasta ese momento no sabía ni que iba ni que iban a existir, ni que podía llegar a conocerlo. Mm -hmm. Claro, y luego también el, el, el intentar memorizar, ¿no? Un circuito tan largo, porque claro, acostumbrado aquí, que son circuitos de kilómetros km, que en, en un, dando unas vueltas, más o menos, ya te lo, claro. Te lo ves. Claro, ahí cada curva... Uff. Ese es otro desafío tremendo, mmm, específico del TT, de unos cuantos que hay, que, que no existen en las carreras convencionales, en los circuitos cortos, ¿no? Eh, eh, es tan especial y tan difícil, ya no solo tenés que ir rápido y tener una buena modalidad, sino que además tienes que aprenderte este circuito, que es enorme, que son 60 kilómetros, pues como si, como si te quieres aprender 15 circuitos de Jerez continuos uno detrás de otro la primera vez que vas. Pues uno te lo aprendes, sí, en un día y tal, más o menos, pero ya 15 empieza a ser un problema. Y si además la velocidad media se acerca a los 200 por hora, es decir, que vas muchísimo rato por encima de 200 y pico, pues claro, no es lo mismo aprenderse un circuito corto, que si te da una vuelta un poco a ritmo lento, te da tiempo a ver ver las curvas, ah, mira, aquella por allí, el circuito va por ahí, que no allí que sale y es que no puedes salir de paseo. Ahí tienes que salir... Eh, a unas velocidades que, que, vamos, que yo incluso en la primera vuelta que di allí, que sale con un Marshall delante, supuestamente para que te enseñe un poco despacito por dónde ir, no pude ni seguirle. Y ya iba a fondo yo. Pero digo si voy más rápido para seguirle si voy más rápido me mato fijo. Porque, claro, él está entrando en unos sitios que yo no sé lo que hay. Y como mm. después puede esa curva, que Estoy viendo cómo entra, pero y sí si se cierra más de lo que parece. Y el tío es que sabe perfectamente, pero yo no lo sé no quiero matarme en la primera vuelta, pues le, dejé, le tuve que dejar que se fuera. Pero claro, esa no es la manera de aprender una, un circuito, porque ya vas súper estresado, yo iba pensando ya en no matarme, como para ir mirando para dónde van las curvas, si iba pasado por todos lados, si salía, si salía con la R1, 200, 200, 200, y ahora viene un cambio, que cambio resante? pero qué coño viene ahora, para derecha, para izquierda, a 200, y pico. esto no lo para, no lo para, como no sepa sé por dónde, dónde va. No, claro, claro, bueno, pues es muy complicado muy, muy complicado mm
1: -hmm. sí, con claro,
0: claro, sí. mm. una mil además, es más complicado todavía Antonio, te quería preguntar eh,
1: además, como, como se estira mucho los entrenamientos y las carreras y se hacen muchas sesiones ¿habrá en la zona del circuito que habrá diferencia entre rodar por la mañana o por la tarde por los cambios de luz y los árboles y las sombras y todo eso? ¿o al final no es bueno, muy
0: Sí hay cambios, sobre todo las dificultades de cuando los la, la entrenos son a última hora de la tarde, eh, vamos, son todos por la tarde, pero la última vuelta que puedes dar por la tarde está el sol muy bajo y entonces hay sitios en los que, si además de no saber muy bien por dónde vas, encuentras el sol de frente, obviamente tienes que, pues tienes que cortar y e ir con más cuidado, porque si no, ya, si encima que no sabes bien todavía por dónde vas, no ves, pues no te digo nada. Y eso por otro, otro añadido Y allí lo que es el, el paddock O sea, el, el ambiente en general Es más eh, Como más humano ¿no? en, en lo que sería en campeonatos de Por ejemplo, en el mundial ¿no? Es un poco más todo más como pro, profesion, Profesionalizado, por decirlo de alguna manera Sí, bueno eh, A ver, el, como la carrera en sí Es una carrera que, que es muy pasional La gente que la corre pues de una manera o de otra están enamorados de, de altas velocidades y, y de una manera o de otra lo hagan, aunque sean los pilotos de, de mejor pagados allí, lo hagan más o menos porque viven de eso ya, les encanta lo que hacen. Lo que quiere decir es que, que bueno, a lo mejor en otros campeonatos hay otros pilotos que llega un momento que ya solo están ahí porque es su medio de vida o porque se la ganan bien la vida, pero no tanto... Allí no pasa eso, porque como allí te estás jugando la vida todos los días, no quiere decir que el otro circuito corto no te la juegue. Que te la juegas, por supuesto. Pero allí te la juegas 10 veces más. Pues claro, jugar 10 veces más no es lo mismo. Entonces, pues bueno, pues eso hace que... Y luego el otro factor que hay en el pado es que la gente sabe que, uf, que son 70 pilotos todos los años, son 200 y pico muertes en 100 años. Pues, pues echa cuenta, ya, ¿verdad? De los ah. 70 que estás viendo allí todos los años, hay dos estadísticamente que no que no lo va a ver más, y entonces claro eso no hay deporte en el mundo que yo conozca que, que exista un paddock donde la gente se reúna y tal para una competición se estén mirando y en la mente de todo el mundo está que hay dos que allí de esa de ese fin de semana o de esos 15 días no pasan mm. eso, eso claro, mm. tienen que humanizar a los que hay allí porque es que, que hay más humano que la vida Claro, sea, es una, una ruleta rusa con, completamente el, mm. el otro día vi yo eh,
2: sobre una, una publicación bueno, no recuerdo qué red social era la típica polémica de siempre de debería de prohibirse de, porque siempre lo que tú dices, siempre faltan dos personas siempre tal, no sé eh, yo pienso que los que vais allí lo hacéis por pasión al fin y al cabo, ¿no? porque como tú bien dices, no es un método de ganarte la vida no es un método de
1: Sí, y siempre eh, está yo, la,
2: la polémica y no sé yo lo veo de decir eh, o sea realmente esa gente lo hace porque le, porque le gusta y ya está y ellos saben a lo que se atienen no sé siempre lo veo polémico y es polémico el, el que lo prohibieran,
0: pienso yo sí yo hombre, yo creo yo siempre he dicho lo mismo que allí nadie de los que van va obligado o sea, exacto que tú te inscribes para correr y que es una competición peligrosa, muy peligrosa. Bueno, pues sí si es que está en la elección de la persona. Y yo creo que las personas tenemos que ser libres de elegir no los desafíos en la vida y de vivir la vida de la manera que queramos, siempre y cuando no le hagamos mal a nadie. Allí nadie lo hace mal a nadie, ¿no? Y, y bueno, pues si uno decide ir a correr, pues yo no veo el problema. que es triste? Pues tristísimo, claro. claro que, que fallezcan personas y pilotos y tal haciendo un deporte, pues eso es alucinante, las familias lo pasan fatal absolutamente, tal. pero pero bueno pero que insisto que nadie, que todo el mundo lo hace porque quiere y si y si para, para esos pilotos tuviese primero la familia, no se escribirían no se escribirían y, y eso es así pasa que no se quiere ver yo le decía a, a mi mujer Mire, yo es que me dedico a esto cuando la conocí le di un papel, en aquel año había ganado campeonato de España le di una, una papelita que hemos sacado que yo soy este, me dedico a este antes de decirle ni cómo me llamaba para que tuviera claro un poco dónde se metía, y cuando empecé en la isla de Man igual, le dije, mira, yo voy a la isla alemán porque es el desafío más grande que hay en el planeta y, y voy y sé que llevo un cacharro, no tengo medio y tal, pero voy a fondo a ganarlo, o sea, esa es la mentalidad, yo salgo a, a darlo todo, lo que tengan sí, sí mm, sé que con esa moto, con el tiempo que llevo corriendo, tal, o sea, con el conocimiento de circuito que tengo hasta el momento con el, la moto que lleve, el equipo no voy a ganar, vale, de acuerdo, no tengo una moto oficial ni nada de eso mm, pero me da igual, voy a darlo todo por si suena la S y ese ha sido siempre mi seguida a fondo y le dije a, a, a mi mujer si me toca venir una caja me voy una caja, pues, pues lo siento pero mientras haga esto, esto es lo que hago yo soy piloto y me dedico a esto y, y ya está entonces yo lo tenía claro y lo tienen claro los que corren entonces ponerse otra gente a juzgar qué debes de hacer con tu vida o no, pues me parece que tiene que llegar hasta un punto que, que no es el de este de, de decir si compite o no sí. solo tiene que decidir cada uno en su entorno, familiar en su, o en su vida y, y bueno, por otro lado entiendo a la gente natural que diga una competición es un deporte y hay muertos hay gente, lo, la gente que se dedica a solucionar las cosas prohibiendo no, que se han acostumbrado a que los gobiernos en todo el mundo solucionen todo matando moscas cañonazos, prohibiendo de todo, pues, pues ya está. Pues esa gente se es ha acostumbrado y entonces, que, ¿cuál es su solución? Ah, que es un deporte que a eso, eso? se prohíbe. Pues ya está, se prohíbe. Pues no, pues no, no es, no es eso. Por pues muy natural que les salga mmm, pensar que quieren quiere salvar vidas. Bueno, quieren salvar vidas, salva la tuya y y salva la de la gente que bueno que tiene una vida normal y tal y, y ya está y se ponen malos, pues vale, pues salva vida pagando tus impuestos para que haya buenos hospitales y buenas cosas, te salvará la tuya también si algún día tiene algún problema pero estas personas que quieren hacer una actividad y tal que una cosa privada, que una competición que cada uno va con su seguro médico y todo eso, eso no lo hace que no lo hace mal a nadie ¿no? tú compites te matas, pues bueno, claro, estás pues, matado pero tantas otras cosas en la vida te pueden matar y bueno no, si es que por la misma regla de tres también prohibirían, por ejemplo, el boxeo. Se suben dos tíos y a darse de hostias, acaban con cuatro dientes menos. ¿Qué sentido tiene?
1: Claro. Bueno, no no, por yo, interés, no. yo el boxeo pues... ni lo
0: entiendo, ni me gusta, ni lo veo, ni nada. ¿Pero qué? Pero lo respeto. Porque claro. a alguien le obliga eso a subirse ahí a, a, a un rino. ¿verdad? Yo creo que no. Se suben porque quieren. Pues oye, le gusta ese deporte. Pues ya está. Yo, yo lo respeto. Pero jamás me, me pondría a decir que hay que. Que hay que prohibirlo. Eh, hmm. Otra cosa es que me obligaran, si yo tuviera un niño en, en, en la escuela, y lo obligaran a hacer Entonces A lo mejor diría, sí, que prohíban el poseo porque no me gusta y, tal, y pondría otras razones. Pero mientras no me obligan a hacerlo, y que él quiera hacerlo, pues yo no tengo ningún problema. Claro, Eso,
1: cada uno claro es... Esto, esto es un poco... Ver, el... Esto voy a decir, no sé si estará centrado o no, pero es un poco... En el Dakar también pasa. En el Dakar también todos los años, o muchos años desgraciadamente también fallece alguien porque también son circunstancias difíciles pero no se oye a nadie decir vamos a prohibir el Dakar al final es un poco lo, lo que dice lo que dice Antonio ¿quién tiene que venir a mí a, a prohibirme o a decirme que no puedo hacer yo mi reto? Uh, y yo qué sé, no claro. sé se, creo que se sintetiza muy bien en la famosa frase esa de, de, de En la isla tenemos estas
0: normas y si no te gustan pues sal un barco cada media hora claro. te vas y punto sí sí además que no, la hipocresía esa de decir que ha, hubo aquí en España y que todavía sigue habiendo de que se prohíba la Isla de Man y correr piloto en la Isla de Man pero nadie ha hablado, como bien dice del Dakar, por la misma regla de tres haber hablar del Dakar, pero ¿qué pasa? que como el Dakar hay un tercio del Dakar eh, que son personas españoles o catalanes la mayoría pero bueno, es de España, ¿no? y sponsor y demás y, y no sé cuántos pilotos habrá, 20 o 30 pilotos entre copilotos o más, o, o más 40 españoles a nadie se la porque nadie se quiere empezar a enfrentar con, no sé, con Nani Roma, con el otro con el otro, por una cuestión de cantidad pero el Tetelito de Man como en su día cuando ocurrió la prohibición, pues estaba Santiago Herrero y no había nadie más y Ángel Nieto se cayó allí en, en la primera curva, se cabreó y, y claro, no quiso yo no sé por qué, no quiso seguir con el luchar, con el desafío eh, no lo sé tampoco lo ha terminado de explicar nunca, pero yo pienso que veía, no sé, no, 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 no se veía con, con ganas de, del desafío tan grande que hay allí y de lo que tenía que luchar, ¿no? Pero bueno, el caso es que eran muy pocos y luego siguieron siendo muy pocos. Cuando yo empecé también en el 2007, pues estaba yo solo, pues claro, era muy fácil no, no levantar la prohibición como yo le pedía al presidente de la Federación Nacional para que me diera la licencia. Era muy fácil no hacerlo porque era yo solo. Si hubiésemos sido, hubiésemos sido otros 20 o 30 pilotos como una DACA, la cosa habría cambiado, seguramente. Se lo habrían pensado y, bueno, pero eso es la vida pasa, pasa en tantos ámbitos, ¿no?
2: Claro. Una, una pregunta, Antonio. Lo del tema de, de conseguir las licencias y todo eso, eso más o menos lo tenemos claro, que, como tú bien dices, no te dejan correr con la, con la licencia española. ¿Tú corrías con la, la andorrana, era, o...? ¿O no eras tú el que corría No, con...
0: yo me hice... Yo me yo hablé con, el, con, con Juan Álvarez, que en los últimos tiempos presidía la Nacional, y él estaba por, en ese momento por dejar el, la, la Federación Nacional, y entonces me dijo, mira, yo me voy a ir, y la verdad es que mover este tema, que me dijo que sí, que tiene razón, que esto no tiene sentido, porque bueno, tú te sacas tu seguro, vas a correr una competición más, y, pero mover este tema para ti solo, ahora que yo me voy a ir de la Federación Nacional, mira, ¿por qué no llamamos al presidente de la, de la inglesa y le decimos que te acoja? Que te acoja como inglés, que te dé la licencia y, y efectivamente llamamos y me empadroné allí en la isla de Man y me dieron la licencia. Y a partir de entonces pues corrí siempre con licencia inglesa. Entonces bueno, yo en realidad cuando corrí allí, pues... Siendo español, pero en realidad pues ponía GBR, la licencia, y yo estaba en la lista de, de pilotos locales. Corría a casa, ¿no? <ríe> sí, parecía que corría en casa. Sí, de alguna manera sí, ¿no? Hasta que leían mi nombre y decían, no saben pronunciarlo, y decían, esto no es todo lo de hacer. Pero claro, se, se les mosqueaba a ver que la licencia era de un piloto de, de la ISA, además. Hmm. Oh, bueno. bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Cada hay que buscarse la vida y, y muchas veces pues agudizas, agudizas el ingenio por, por falta de medios o, o de apoyo entonces bueno, cada uno sí, juega sus cartas Sí, esto es una cuestión burocrática que tampoco mm. eh, lleva a ningún lado, o sea una licencia es, es un permiso de la federación basado en un certificado médico de que estás disponible para para competir estás en disposición y, y luego un seguro que va aparejado a esa licencia y la verdad es que es una cosa administrativa, que da igual que corra con licencia de un sitio o de otro. Yo sigo he siendo, sigo siendo español más que nadie porque he corrido 10 años con un pedazo de bandera en mi carenao como mm. no había hecho nadie, ni, ni después tampoco, eh, en la ira de Man, así que más español que yo, nadie. Eh, pero efectivamente, la licencia en la inscripción pues ponía, que era un piloto local, licencia inglesa, ECU.
2: Eso, eh, yo quería, es que no queríamos hacerlo como entrevista, pero al final lo que te hacemos son preguntas porque, claro... Bueno, o sea, no, pasa no, nada. no. Es, no. es que nosotros siempre estamos así, pues en plan cachondeo y todo esto, y parece que se al final un poco serio y en plan entrevista. Y era lo <risa> que lo queríamos, <risa> pero bueno. Eh, lo del tema, yo te, te conocí, empecé a oír hablar de ti alrededor del año 2010 o por ahí. creo sí. Si no recuerdo más fue por esos años. Y fue cuando tú hiciste lo de lo de los nombres de la bandera, aquello nos estuvo, me resultó curioso porque creo que fue la primera vez que oí, oí la palabra crowdfunding o, o algo de eso.
0: Crowdfunding, sí, sí, el crowdfunding. Tú lo pronuncias sí, mejor. Sí, que yo? sí, sí, bueno, eh, Aquello surgió porque yo veía que bueno que era difícil, que no que no conseguía, no tenía un duro, no conseguía sponsor y incluso para correr en la isla de Man, porque ahora el problema era una carrera internacional, empezaba a tener repercusión el que un piloto español fuera allí. Sin embargo, el, el hecho de estar vinculada a, bueno, al pasado que tiene ¿no? a, y al, poco a lo terrorífico, a la parte terrorífica lo, de la carrera, pues hizo que, bueno, pues que algunos otro sponsor incluso grandes, pues no, no se lo plantearan, ¿no? Porque yo incluso toqué en Madrid, pues yo qué sé, los más grandes, Red Bull, Movistar y, y todos, pero mmm, Repsol, y demás. Pero no se querían involucrar con el este Tetral y demás porque, primero, era una carrera prohibida en cuanto a la Federación Española y eso, claro, eso a ellos les generaba un conflicto. ¿Cómo patrocinan un piloto que la propia Federación Nacional, que al final es una institución pública, eh, deportiva, está en contra de la carrera, total, que no, no había manera de, de encontrar dinero ¿no? y entonces en Facebook un, un día me puso una persona, que no recuerdo quién fue pero fue un poco la, la ideóloga o ideólogo de esto, me dijo, mira, pues hago una una colecta común y tal entonces se me ocurrió, digo, vamos ah, digo, mira, puedo hacer una cosa, puedo poner una bandera y los nombres de cada persona lo voy a poner, que, que, que me ayude en lo que sea y, y esto, sin, darnos, sin, sin darme cuenta, generó un movimiento de personas alrededor que ya no fue la aportación en sí económica, que yo no sé si son 6 o 7 mil euros, un proyecto que llegué a reunir, que estuvo muy bien, pero para una carrera que tienes que gastarte 40 o 50 mil, pues, pues sigue siendo una pequeña parte, pero bueno. Pero ya no solo esto digo, eh, lo, lo más importante fue que mucha gente se involucró en, yo hice una serie de pósteres en A4, en las cuales pues estaba explicando mi proyecto y el proyecto de Pon tu nombre en la bandera. Y, y bueno, se involucró tanta gente que tuve que hacer 10.000 pósteres de estos. Y, y yo no sé, me gasté 300, 400 euros en mandar sobres a toda España a personas que se habían ofrecido a colocarme 40, 30 en ciudades. Total, que llegó un momento en el año en 2009 o 2010 ya no me acuerdo que, que en toda España eh, iba a un taller o iba a una concentración iba, yo qué sé y te encontraba un cartel de Antonio Maeso pon tu nombre en la bandera y, y eso sí que fue un poco la publicidad necesaria para que surgieran o sea, algún patrocinador pequeño que surgió que, que en, en 2000 no, esto fue para 2002 el año que fui con mi moto si no recuerdo mal fue el año de la bandera pues surgieron algunos pequeños patrocinadores, que yo creo que entre ellos Marcimotos también lo, lo haría un poco también por, por como eco de, de esta de esta campaña. Total, que fue muy importante, ¿no? Luego conocí a mucha gente, luego, eh, bueno, pues se dio a conocer en, en muchos sitios y, y la verdad es que aquel año fue importantísimo porque la repercusión fue muy grande, se dio a conocer mucho el, el mundo de las carreras como como dice Rafa, que él se enteró por aquellos tiempos, con tantos miles de otros también lo hicieron, ¿no? Y conocieron de mí y de... Y al, año, al año siguiente, pues, me dieron lo del pingüino y demás. O sea, ese mismo año, 2012, y... y ya digo, que no fue tanto económicamente como para dar a conocer. Qu Quizás el gran beneficio de todo esto fue en la propia carrera. El Tete la hizo, además. Fueron realmente los que me tenían que haber patrocinado a mí todo lo que hice ese año. Porque si alguien se hizo publicidad y alguien eh, obtuvo beneficio de todo aquel movimiento fue la carrera además de hecho a partir del 2012 viene un boom de, de personas que yo veo que acuden al pado a la carrera a la noruega 200 o sea, ese fue el año en el, que, en el que se popularizó en España no y, y la prueba la tienes que se acordaron de mí en el en el pingüino al año siguiente del, eso esos, esos movimientos no ocurren si no hay detrás un apoyo grande, social, ¿no? Es decir, si no lo habla mucha gente y se comenta y tal no ocurre. Entonces, bueno pues aquello, digamos, aquel germen de la bandera hizo que pues que las carreras de carretera del TT volvieran a existir en España, ¿no? Y, y bueno, todo lo que vino después y, y lo que todavía un poco colea, ¿no? Porque Todavía pues se sigue hablando de eso, y a pesar de ahora de los tiempos estos negros que estamos viviendo, pues en los últimos años ha habido pilotos que a lo mejor no habrían estado, no se habrían planteado ir, pues si no es por todo este jaleo que se montó ¿no? cuando yo participé. sí, sí, la verdad que bueno, con tu participación aquí en España, lo que dices tú, llegó un mogollón de eco de, de esa carrera de gente que, que tampoco la conocía. Te sacará porque ya te digo, lo sabéis, que tampoco tenía mucha repercusión aquí en España, no, no la podía seguir, sino era haciendo Virguería. eh, virguerías <risas> con los ordenadores para poder pillar un canal inglés a ciertas horas, ver resúmenes eh, que hacían, comprar una revista donde salía y entonces pues... Eh, a partir de ahí sí que es verdad que ha tenido un mogollón de eco, y lo que dices tú, sigue teniendo un mogollón. De hecho, creo que de nosotros tres, eh, uno de los, los proyectos que tenemos es ir allí a la isla. No sabemos cuándo, pero... Sí, algún día. Pero, sí, sí, está, está planteado y, bueno, si puede ser con las motos, mejor. así que, Sí, sí, eso, eso lo tengo. escucho mucho desde hace muchos años y sé que, efectivamente, que... Que ese eco, ¿no? esa repercusión que digo que ha quedado ahí, va a ver, se va a quedar reflejada en los próximos... Pues pues no sé, hasta que toda aquella gente, como vosotros mismos decís, que, que por lo menos una vez queréis verlo, hasta que toda esa gente que lo tiene pensado, que son muchos, porque yo me lo dice muchísima gente, pues vayan yendo, pues, bueno, pues es un pequeño goteo todos los años que, que irán allí. Por eso digo que la gran beneficiada al final, la organización, la isla mm. de Man, porque bueno... Pues, España ha vuelto un poco a engancharse ¿no? a la carrera.
1: Sí, yo... me, pare... me parece,
0: me, me suena, incluso ahora que lo estáis diciendo, que se ha
1: creado, se estaba mirando para crear aquí en España un campeonato de España de, de road races, en plan en plan gordo, como, como en, en aquella zona, pero con sí. motos gordas, ¿no? no como las típicas carreras de, yo que sé, de Játiva o algo así que son más yeah. rollo conmemorativas, sino en, en serio de road races. Ahora ah, me suena y no sé, lo tengo que mirar para, para asegurarlo.
0: Hubo intentos. Yo a mí me han contactado varias personas y de hecho un motoclub que ya no recuerdo porque hace ya 5 o 6 años que ya no hablo con esta persona y no recuerdo, pero un motoclub del norte tenía un proyecto muy avanzado para empezar a hacer una carrera allí. De Galicia, puede fue ser un poco el germen. Perdón. De Galicia, puede ser. Bueno, en Galicia es por seguro, porque en Galicia hay mucha afición y ya, ya te digo, en su momento cuando yo hice mis proyectos, yo creo que de largo, de la comunidad autónoma que más apoyo recibí fue de Galicia. Entonces, seguro, aparte de eso que allí, pues hice varias, varios eventos y hablé con mucha gente y, y a los gallegos le apasiona, apasiona, a los moteros de allí le apasiona este tipo de carreras. Eh, pero el hecho es que, bueno, son carreras muy complicadas, muy complejas, costosas. Y el hecho de que no se replique en ningún lado del mundo, nada más que en la isla de Man, pues, pues lo corrobora, ¿no? Que no no es fácil poner en marcha... Este año querían poner en marcha en la isla de White, en la isla de White, en Inglaterra, que es otra isla que está abajo. tenían que tienen que hacer un circuito, bueno, ya lo tienen, digamos, acotado, cuál sería, y quieren hacer una carrera. Y que pasa es que ahora, bueno, ha entrado el el virus este que, que ha paralizado todo. Pero es probable que salga adelante cuando se reinicie, si salimos de esta todo bien, pues se reinician las competiciones, porque tenían bastante avanzado y, y bueno, yo creo que si alguien puede replicar esa carrera de la Isla de, de Man, pues seguramente sería en primer lugar alguien del mundo anglosajón, pues que estén muy en contacto, que conozcan y, bueno, también pues tienen que tener la autoridad detrás de ellos, ¿no? Para poder legalizar todo, dar permisos y eso es más fácil si el referente tu propio, de tu propia lengua y, y hay cercanía, ¿no? Así mm. que creo que tiempo, dirá. Aquí en España lo es veo un poco complicado por el tema este de que la federación no, no apoya este tipo de, de carreras. Entonces... Sí. sí. Aquí en España el, el problema que tenemos principal es que hemos entrado a una dinámica de prohibición, una dinámica de de querer que todo sea neutro, de querer que todo sea dañin, dañino cero, que, que yo creo que hemos entrado hace unos años en este país y, y sin darnos cuenta nos hemos metido larguísimo, porque yo ya cada vez, mmm, de verdad, con tanto tema de prohibiciones... Y de, y de meterte en la libertad de, de, lo, de los demás. ¿no? Lo digo y fija, desde el punto de vista de la moto, una de las cosas, vengo yendo no sé si ya lo han puesto obligatorio en la moto, que tengas que llevar guantes o no sé qué. Yo soy mucho, no será porque vivo aquí en el sur y aquí hace un calor tremendo. Yo soy mucho de. Bueno, aquí te ponen unos guantes eh, de día, hoy en enero, ¿eh? que estamos de día estamos subiendo a 21 grados. Te ponen unos guantes en la moto y como no sean absolutamente de verano, te cueces. Mm. Estamos en enero. En agosto, en julio, pues no te digo nada. Yo tengo algún vídeo en, en mi canal de pruebas de motos que tengo que hacerlo en julio a 40 grados y, y no tiene otra manera que subirme que con una camiseta y con un pantalón. Obviamente pues voy con cuidado de no matarme porque sé que voy en un pantalón y una camiseta, ¿no? Pero para, para probar una moto la puedo probar así, dentro de, de tener cuidado. Pero, pero ya hay muchos que ya lanzan las campanas al vuelo. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo se atreve a subirse una moto y tal? Entonces, en España ha entrado ya en una dinámica de que de que tú no tienes libertad, que los demás te tienen que decir como tú tienes que mirar, vestir, subirte, ponerte, tal. Y, y bueno, contrasta, por ejemplo, con Estados Unidos, donde tú te puedes subir una moto y te pones el casco si tú quieres. Si no quieres, pues no te lo pones. Y aquí ya tú dile hoy a alguien que no se ponga el casco, te mira como diciendo, wow, oh, te pones el casco, no sé qué. Pues si no se lo pone y se abre la cabeza, hijo mío, pues, pues se la va a abrir y, y pues que se muera. Pero es su decisión y déjalo que se la ponga o pues, no se lo ponga, ¿no? Que es mejor dar la cultura de que sí hay que ponérselo, por supuesto. Y yo soy profesor en un instituto y a los niños lo primero que les digo tenés cuidado, y casi que les digo no subáis la moto, no subáis la moto, hombre, a jugar al fútbol que... Entonces, cómo no le voy a decir que se ponga el casco. Pero llegó el momento, una persona en su, en su decisión, en su decisión propia, en su capacidad de libertades. Oye, y por eso te digo que en España eh, las, las carreras urbanas, pues, han ido a menos por eso, porque hay una cultura ya de prohibir todo y que el peligro y que no sé qué que Ya nos estamos pasando, pienso yo. ¿eh? Eso ya es una opinión personal. No. No sé. Y entonces, cada claro, poner en marcha una carrera como así como el TT y tal, en cuanto, pues seguro que habría voces de inmediato de que eso es una locura, peligroso, tal. Y bueno, pues que es que ya te digo, que la gente está muy acostumbrada a que les dirijan, a que les digan no. levántate hasta ahora, acuéstate hasta ahora y, y ya está. Y no piensa en que, en que puedes discrepar, en que puedes ser crítico, en que la vida se puede ver de muchas maneras. No, 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 hablo de esta manera. Por ese, por ese motivo, yo creo que en España la, eso no tendría éxito yeah. nunca. Aunque yeah. lo podrían intentar y seguramente, bueno, no, ya veremos en el futuro. A mí me sorprende gratamente aquí en Andalucía, por ejemplo, los últimos dos años, ya van o tres, han puesto en marcha un campeonato de carrera urbana para scooter y supermotor y pit bikes en, aquí en Andalucía, en Pueblo. Oye, me, me ha sorprendido gratamente porque, bueno, pues no pensaba, la verdad, que lo, lo iban a poner en marcha y, y está teniendo mucho éxito. Y, y, bueno, la pena que me pilla me pillaba hace 20 años, yo lo habría disfrutado, lo habría, habría competido. Pero, pero no sé, no no lo veo fácil, ¿no?, que se repliquen mm. esas carreras. Existía no.
2: sí, sí, eso, el territorial, ¿os acordáis?
0: Sí, que... El,
2: el, el que era de, de motitos pequeñas, de 49, de 80... De sí, eso, o sea, pues era
0: el, el criterio y todo esto. Y
2: todo eso eran carreras urbanas por los pueblos, como se hacía... Sí, sí. Bueno, eso, hace año. muchos años,
0: para 20 sí, yo sé, años, visto, 20 25 años. Sí, yo sé, habéis visto los vídeos que voy sacando en... Ahora tengo una lista en mi canal de YouTube que voy sacando los, los, las motos de mi vida, les llamo, ¿no? ¿Cómo? Esa lista de reproducción. ¿Cómo se llama el canal? ¿Antonio? ¿Perdona? ¿Cómo se el se llama? El canal Aeso, Antonio Maeso. Antonio Maeso, mi nombre. Yo sí que lo sí. veo en el Instagram. Y ahí voy poniendo en la, en la lista de reproducción, sí. perdón. Que sí que lo, lo veo, lo veo que lo sueles no, poner a veces... en el Instagram, y eso. Sí, no, os lo digo simplemente porque... He tenido algún, he puesto algún vídeo de alguna moto con la que he competido en aquellos años y salen salen carreras urbanas sí. y bueno era era absolutamente alucinante en, la, en Fuente Álamo, en Portumbrera, aquí en Murcia en yo qué sé La Algueña, en Alicante La Bañeza le hice dos años es son carreras alucinantes ¿eh? es lo que vive en el TT de Man, pero sin el miedo de que te va a matar pero además con el público mucho más cerca y la emoción es, bueno, alucinante. Entonces, a mí me parecen preciosas y, y bueno, que siempre se pueden hacer cosas para, para seguir manteniéndolas, seguir aumentando la seguridad. Nunca va a ser seguro al 100%, pero la verdad es que no, no nunca ha habido así accidente en ese tipo de, de pruebas. De, de Eran pruebas de pueblo. En los ingleses se le llaman street, street racing, carreras de, de uh -huh. calle. Para ellos lo, lo que hacemos en España son carreras de calle. Claro, la velocidad no tiene nada que ver con las que se corre allí, y la velocidad es el factor que, que la hace peligrosa a la otra. Claro, aquí lo, lo más eh, grande, puedo decir que es la bañeza ahora mismo, le, la, las, que, las más potentes son 125 y Moto3, ¿no? si no me equivoco, lo que está corriendo Sí, corriendo sí, ahora. sí, que ya van rápido, porque esa, ahí en la recta bañeza en un momento se ponen a 160, tranquilamente, 170, que es mucha velocidad ya. Mm. Si no paras la moto y te metes contra una casa, pero... Pero bueno, 160, cuando yo salgo del pado en el TT, del pit lane, después de repostar, un da brega en la BMW, la, la brega en primera, cuando estaba cortando encendido ya iba a 160, para meter segunda. <risa>
2: <risa> <risa> es incomparable,
0: claro, es incomparable. Claro, ver, claro,
2: claro. Luego eh, tenemos lo que ha dicho también mm. Víctor, la dejativa de aquí, pero es un poco así, un, un poco bolo, y también se hacía hasta el año pasado... El año pasado no, lógicamente, eh... hace dos años, la que se hacían en Guadalajara...
0: Sí, o... incluso eso llegó a ser puntuable para el campeonato territorial de, de supermotar Sí, no, las que, que yo digo,
2: eran, eran tipo bolos, pero eran, sí.
0: eh, pues eran de, de
2: eh, con clásicas, pues
1: yo mm
0: -hmm. qué sé, las
2: NSR de 80, una supermotar una RD de medio,
1: No, bueno, ahí... Con esta, pues, eh, también, ¿Es, ¿Es Puntacos o Montesas alguna también. Sí, el,
0: exacto. Pero eso era el, el campeonato de, de clásicas, claro. Corrían las la Sosa, las la Montesas, sí, las
2: hasta sí. Bueno, las fotos que os enseño a veces, que hasta hace tres o cuatro años lo hacían aquí. Y era un poco en plan así, un poquito bolo. Y lo que tú dices, está el público, la valla amarilla de obra y, y están corriendo. Entonces estás encima. Y yo he ido a veces y los he visto caer y claro vas con mono equipado mono de, de correr y te caes pues a 20 30 entonces realmente te, prácticamente caes de pie entonces te caes de pie sí. levantas la moto y sigues corriendo
0: sí. no son altas velocidades como, como no son no son no son muy peligrosas yo yo nunca lo he visto muy peligroso yo por ejemplo en la vieña, a los dos años que corrí un año me caí tres veces en la misma carrera y sí. las tres veces me levanté y seguí a fondo sí. y bueno y claro, eso obviamente en otra allí en, en road racing inglés no, ah. ni, ni, no puede ni soñar, claro.
1: Mm.
0: ¿Y la... Yo siempre me acuerdo de, de para hacerme la idea
1: y, y, y llevarme el susto yo mismo, aunque, aunque no me lo puedo imaginar porque no he competido allí. Pero me acuerdo el, el famoso accidente que tuvo Conor Cummins cuando iba con la Yamaha morada y verde, creo que era, que se, en la zona de la montaña se sale de la del circuito y lo ven eh, dando vueltas por la ladera de la montaña, y por un lado, la moto por el otro y lo ves saltar un muro mientras ahí, lo ves y, madre mía, es que es, es lo que decía Antonio, que la muerte está por ahí y bah. o te toca sí. o no te
0: toca. Sí, baranda mm. donde se cayó Camin son dos curvas más adelante donde yo me, me di el golpe
1: mm.
0: y de hecho los marshals de baranda, son los, los comisarios, de la curva de baranda son los que me atendieron porque yo me di el golpe en la derecha en Black Hat y luego hay una de izquierda que claro fue la que yo me, me fui deteniendo poco a poco hasta que paré la moto y ellos desde baranda me vieron y se acercaron andando eh, y son es una zona de la montaña que pues igual baranda es quinta igual que la que yo Black Hat donde yo me di en la misma velocidad va a 230 220, 230, 240, depende del piloto de la moto. Uh -huh. el, eh, el, el accidente también de, de Martin, de gui martín sí. de Guy Martin que se prende una, una bola de fuego, o sea, una bola de fuego. También, que joder, ves también las imágenes, dices. ¿sabes? Es sí. Un poco milagro sí, esa, te... esa curva también, Balaguer, una curva de quinta, con la mil y mmm, Quizá un pelín más lenta, pero no, aproximadamente también de 220 por ahí. Y, y nada, claro, ahí cualquier, cualquier zona de, 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 del circuito prácticamente es susceptible de, de, de lo peor en caso de accidente, porque la media pues está por encima de los 200 km por hora y no está muy por encima de los 200 km por hora porque hay tres o cuatro puntos que casi se para la moto. Tienes que pasar en tercera, ¿no? Como en la última curva o la que es la Ramsey Harpen o, o... Y entonces ahí prácticamente para la moto. Si no fuera por eso, pues la media sería de 250, 200 por ahí. La media. Es una barbaridad. Ya, ya. No. <risa> Madre mía, que no te lo puedes ni imaginar.
1: No, que no, no. no, no. Pero, A mí... Disculpa, Rafa. Sí. No, 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 que diré, no.
2: personal yo llegaba con la moto a 230 en el circuito y vamos se me ponían aquí en la garganta y era velocidad máxima que enseguida frene, sabes o sea no me, me quiero imaginar lo que lo que
0: estás contando yo, no. no hay un punto yo te puedo decir que hay un punto en el que eh, dejas de tener control y entonces mm, te comprometes con lo que venga sí. eso que estás diciendo tú Rafa es que hay un momento que, que pasa de 170, 180, 200, en el cual dices, si pasa algo, yo ya me veo fuera de control, ya no voy a poder parar la moto, no voy a poder ni ver lo que pasa, porque como salga rodando, tú ya no, no eres capaz tu cerebro, no, no vas a ver nada, te estrellarás con lo que sea, pero tú desde el momento en el que saltes de la moto o lo que sea, o te derrapes, y allí es mucho muy superior, porque allí con las velocidades que se va estás constantemente el 95% de la vuelta en ese estado de fuera de control, en ese estado que tú te has entregado a lo que sale. Tú vas a esa velocidad, vas a fondo, pero ya sabes que como hay el mínimo problema, el mínimo error, pues te da igual, que es que no puedes hacer nada. No puedes ni prepararte para caer, ni prepararte, nada, nada. O sea, te va a estampar y ya, por lo que venga, ¿no? Y te y entonces ese, ese punto es un punto... Hay gente que no, que no asume, y me parece natural, vamos, porque está asumiendo dejar fuera de control tu vida. Eso no no es, no es natural. Lo <risa> natural es mantenerte vivo, ¿no? Pero en, ese, en esa carrera, sobre todo, eh, ya te digo, tú estás un, en un circuito corto, das vuelta al circuito y vas muy rápido, muy rápido, y, y puedes decir en algún momento, oh, vaya, en esta curva, si se me va, madre mía, no, no la paro, no soy capaz de... Bueno pues en eso que te pasan una o dos curvas súper rápidas de circuito, un circuito corto, en la isla de Mana el 90% del circuito, el 90% del circuito vas diciendo bueno pues esto es lo que puede ser tú vas en la recta de Salvi y vas a 300, 300, 300 y y dices bueno si hay algo o algo cruza o hay algo en el asfalto que o sea no lo sé que da igual lo que haya porque es que no lo vas a ver ni te da tiempo a verlo, tú vas viendo 700 metros más adelante 600, 700 metros para por si hay algo en medio han puesto un coche o lo que sea o hay un piloto que se ha estrellado o hay una bandera pero poco más no es como en el circuito corto que vas viendo casi en algunas curvas lentas puedes ver incluso los gránulos de, de asfalto ¿no? piedrecidas de alquitrán si te fijas bien el piano podéis ir viendo cómo pasa eh, allí se supera claramente la capacidad visual y cognitiva de la cabeza de, de, de ver lo que está pasando entonces te ponen un esquema de intuir y ver muy a lo lejos y a, a raíz de dar vueltas, dar vueltas y ver que no pasa nada, pues tú sigues uh, uh, a 300 y, y vas subiendo y vas subiendo va cada vez más rápido a, a raíz de ver que no pasa nada. De, o sea, de, no de verlo, sino de, de practicar que, que, que no ha pasado nada y que puedes pasar, porque no lo ves, no ve el peligro ni ve lo que... De hecho, muchos mm. bordillos de la isla de Man yo no los conozco ni porque estás mirando muy lejos, y cuando te acercas y llegas a ellos, tú ya estás mirando lejísimo, a la salida de la curva pero a 500 metros, porque claro a 300 por hora la moto recorre una cantidad de espacio que tienes que estar mirando muy lejos, y cuando llega al sitio no te puedes parar a verlo estás, sigues mirando a 500 metros más adelante o entonces sea, nunca ves en detalle en realmente, dónde estás en la curva, van intuyendo y dibujando muy a distancia dónde entraría en la siguiente es un sistema, es que es muy diferente, es oh, que es sí. un sistema muy diferente. Yo cuando llegué allí <risa> llevaba 20 años derrapando y ganando carreras aquí en circuitos cortos y llegué allí la sensación es que no tenía ni idea, que yo no sabía llevar la moto, es que no, que no era capaz. Digo, es que yo no sé, que, que es que no sé qué hacer con la moto, es que me voy a matar, yo no sé cómo, cómo manejar estas curvas y estas velocidades, que no, tengo que aprenderlo y, y me puse a aprenderlo poco a poco. Y lo que son dar prácticamente saltos de fe, ¿no? En curvas ciegas, por ejemplo Es que no recuerdo cómo se llama Esta curva izquierda eh, Que tienes el muro y hace así como una bajadita Que ciega Que, bueno, por los vídeos que, que hemos visto y tal Que te tiras a izquierdas como un poco a ciegas Sin ver la, la salida Es que no recuerdo cómo se llama Es de las de la más famosas de allí Bueno, hay esa que tú dices Creo que es el muro que hay antes de... Bueno, hay dos muros Hay uno... Eh, en la milla 13, donde se mató Santiago Herrera un poco después y, y luego la que puede ser una de izquierda que se hace casi a fondo antes de Crosby un salto en los la, en primeros 15 kilómetros de, de circuito hace como una bajante cuando, en, cuando entras a la a la ah, bueno, Balagaro Balagaro. Esa, sí, esa, esa es la bajada esa que te metes sí, que llega en sexta a, 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 medio bar, a medio bar sin querer cortarlo del todo, pero sin abrirlo más porque es que te mete, te metes en el, en el, fondo de, 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 Balagaro, y parece que va a hacer un hoyo en la Tierra y te vas a meter al centro de la Tierra, de la velocidad y la inercia bestial que se llega allí. Sí, sí ese sí. esa, esa es, esa es un acto de fe como tantos que hay allí, porque yo cuando salía de allí me metía, era, son de esas curvas que dices, no sé, cualquier, cualquiera de estas vueltas no se lo va a pasar. Porque <risa> no, no está totalmente fuera de control. No, y a esa velocidad notar, notar, que, notar que la moto se hunde Completamente no La sé. moto se hunde y el problema El problema no es que la moto se hunda Que hace su tope que ropa, más digo, con el guardabarro La quilla toca en el suelo El problema es que tú te hundes El problema es que tú Te hundes con la moto Y en ese estado de descontrol No puedes hacer nada Sino que dejarte Que la, la inercia de, del peso de tu cuerpo Bajando esa velocidad a un sitio Es que no puedes controlarlo es muy superior a lo, al esfuerzo que tú puedas hacer en el manillar por sostener, por quedarte encima del tanque, nada tú te hundes y te tragas el tanque tendrías que ser sí. un, la masa para poder, poder aguantar en el manillar sí, tú pasado? lanzado a 260 o 250 tu cuerpo con lo que pesa y aguantas tu cuerpo a 250, así que imposible. Si te hablo el nombre de los tres, que si te teníamos a este
2: nivel antes, <risa> ahora te tenemos a este ya, ¿eh? La verdad que es una, es una
1: pasada. <risa> Vamos, estamos
0: aquí los tres embobados, oyendo sí. todo lo que nos estás contando, porque claro, ves ah, vale. lo que digo yo, ves de fuera, ves la carrera, ves pero claro, todo esto pues no, no lo sabes, no... no... Es y especial, en... pero, pero lo veréis el día que vayáis lo veréis, de hecho por eso la gente que va eh, si habéis visto vídeos de la gente que va la primera vez que ve la gente, las motos pasar y demás, mmm, ya sin subiros en la moto que ya te digo que son experiencias mmm, vamos, de, 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 de otra dimensión el simple hecho de verlo también ya no tendrá nada que ver con escucharme a mí decirlo, ya será que os quedaréis uh -huh. porque es con lo que se queda uno, yo de hecho eh, cuento mucho la anécdota que estaba un día preparando las motos de la, la R1 en el año 2007-2008 los primeros años y estaba en Ramsey y pasaba el circuito por allí y pasaban lo, la carrera de super sport que yo no corría super sport, pero dije mira estaba limpiando la moto terminando la el día siguiente digo voy a bajar que son dos manzanas más abajo y voy a, voy a ver los pilotos como un aficionado más cuando llegué allí a la esquina allí a la acera y pasé vi pasar el primero me quedé así blanco miro para atrás y digo espérate esto es verdad Veo pasar, llego a dos, veo pasar a dos más allí por la curva. Bueno, dije, espérate, yo me voy. Yo me voy, pues me queda aquí cinco minutos más, mañana no me subo en la moto. Digo, o sea que esta es una curva que yo conozco aquí en, para entrar a empezar a salir de Ramsey entrar a la montaña de tercera, de 140, 150, pero la sensación que te da de, de que lleguen los tíos allí con la moto de 200 kilos y pasar a 150 a, a, al. al por esa curva, rodilla al suelo, con, al lado de, tu, de tus pies, la sensación de peligro que te dan... Ya te digo que me, 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 fui, me, me fui de allí de inmediato. Digo, como me quedo aquí cinco minutos más, no salgo. Cojo mañana un, un avión me voy. de la isla. <risa> digo, no me lo puedo creer. Menos más que desde dentro, no lo vemos así. Pero vamos, desde mm. que lo ves desde fuera tiene que decir esto no... Claro, 2%. claro, claro. Oye, y una, una, <risa> una cosita, lo que es la la preparación de la, de, de la moto para correr allí alguna, alguna preparación en especial que, que le tuviste que hacer a, a la R1 por ejemplo para poder hacer la carrera sí, las la motos a ver las motos son muy diferentes a ver la base es similar pero luego los pequeños detalles por todo elrededor de la moto hacen que se comporten de una manera muy diferente por el hecho de que sobre todo de que las curvas son muy 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 rápidas comparado con un circuito corto y el circuito otro, otro factor fundamental que está súper bacheado vamos el, eh, un circuito no, normal de aquí de España, Valencia Jerez, no sé qué, parece una, una, una manta de seda, al lado de lo que es el TTL y el alemán, que son baches constantes y parece más que está haciendo motocross que, que otra cosa y entonces bueno, eso hace que cambie la moto aunque básicamente sean parecidas a las que se corren en Superbikes Mundial de Superbikes, o Super Sport Luego en la práctica, si empieza a contar detalles alrededor de la moto, hacen que la moto se comporte de una manera diferente, muy diferente. Y eso, pues bueno, pues para mí fue otro problema más que tardé muchos años en descubrir. No lo sabía, nadie me lo dijo y tuve que hacerlo yo solo. No tenía un equipo y tal y la gente, bueno, tampoco va por allí parándote. Y, Oye, que tu moto está así, no va a ningún lado, te va a matar y no va a hacer tiempo. Tienes que hacerle esto, esto. Nadie te lo hace. Y entonces yo pasé los tres o cuatro primeros años, además que no vivía en el Pado, vivía en un pueblo, que es donde la persona que me ayudaba tenía la casa, y tampoco tenía ocasión de hablar mucho con piloto. Iba ahí al Pado, me bajaba de la moto de la furgoneta y salía a correr. Entonces los tres primeros años mi moto era un desastre. Suspensiones y de todo era un desastre, iba fatal. Y yo no me maté en aquellos tres primeros años de milagro, de milagro. Y ya cuando empecé a entender un poco el tema, pues empecé a ir más rápido. Con todo y con eso, la R1 nunca fue bien. Cuando entendí realmente cómo había que poner la moto fue cuando empecé a correr con la BMW y yo ya recapacitado mucho más y hablado con más gente y, todo, y ya sabía cómo había que poner la moto. Y en el 2012 con la BMW no conseguí resultados porque con el tanque me equivoqué y lo hice muy alto y no podía echar peso en la rueda delantera y iba una rueda por todos lados y así no, no avanza. Y eso fue un fallo que tuve de, de, de diseño, de cálculo. Pero en 2013, el año de mi accidente, la moto iba casi casi como debe en de la moto. De hecho, en la Norway 200 iba a décimo cuando, cuando se me quedé sin gasolina en Superstop. Y en el TT iba decimo noveno cuando tuve el accidente. Que habría terminado decimo octavo, que un piloto delante no terminó. Decimo octavo en mi primer, la primera carrera del, de la semana de carrera, jamás había conseguido yo eso. Ya que había terminado decimos séptimo en mi mejor actuación en, en Superbike. Con lo cual yo estaba seguro ese año, venía con una costilla rota, me, había, me había, ese año entrenando con un cesto, me había roto una costilla, no sabía soldado porque tuve que hacer las cajas para mandar las motos, en fin, no podía dejar de darle reposo, bueno. Con todo y con eso, yo sabía que aquel año 2013, si yo pasaba aquella primera carrera en la que ya digo, iba decimo noveno cuando le, le golpeé con la rodilla aquel, aquel pilón, eh, yo terminé haciendo el senior muy, muy buenos tiempos y posiblemente mejorando eh, el decimoséptimo séptimo, trayendo mi, mi, mi primera réplica de plata, que estuve dos veces tan cerca, tan cerca, y, y no la pude conseguir. Entonces, bueno, pues las suspensiones y todo eso, pues es un mundo. Pero fíjate, yo empezando en 2007, lo que he tenido que sufrir de año, hasta llegar a 2013, que mi moto en el 2013 de suspensiones iba flamante, iba, iba perfecto. Entonces, en el 2013, haciendo tiempo de 2010, estaba haciendo 122 millas por hora... En el 2010 lo hacía con la R1 a punto de matarme constantemente y con la BMW era simplemente yo estaba rodando esperando que pasase la semana para que se recuperase mi costilla y en el senio rodar en 124, 125 que habría rodado. Yo, ese, ese en mis cálculos tenía planeado así. Entonces estaba rodando 122 paseándome de alguna manera. Yo no iba forzando. ¿Y por qué? Porque la moto iba por su sitio. La suspensiones que de ir por su sitio a no irla es, es otro mundo allí es otro mundo, y, y no puedes copiar, no puedes, eh, de hecho, bueno, el 90% de, de lo que hacen los pilotos que están delante es porque las motos ya de partida son, las motos oficiales que corren allí son increíbles, desde el punto de vista de suspensión, llevo motores de Superbike de 225 caballos, que eso se come la recta, que, que eso es increíble como operera, y bueno, y luego, claro, están los mejores pilotos subidos en ellas, pues pones todo junto y haces esa, esas cosas increíbles que hacen, no pero, pero hombre, el tener la moto en su sitio eh, es indispensable para intentar medirte, a ver contra ellos qué puede llegar a hacer, hasta dónde puede llegar, como persona, no como cualidades de, de piloto, en fin, de la complejidad que tiene, por eso para mí tener mi padre razón cuando me decía que pues, era el desafío número uno, pero son muchas cosas, son muchas cosas mm. que te tienen que salir bien para que tú consigas triunfar allí. Sí, porque el TT no es solo el salir y correr, sino es todo todo lo que se ve y más lo que no se ve sí, claro, sí. Es,
1: que, es que el mundo de la moto ya es un como decimos, y sí, mucha gente conoce el mundo de la moto en sí ya es algo complicado por todo lo, lo que conlleva de, de pasta y necesitar gente que, detrás que te apoye o patrocinadores o lo que sea si eso ya es complicado encima en una disciplina como son las road races que aquí en cuanto apenas se conoce y encima tenerte que ir hasta allí dos, es que se podría decir que se multiplica todo por 100 o por mil Sí, trabajado
0: sí sí es. sí es. Hmm. y y qué sensación te dio la, la moto eléctrica ¿Te, o sea, en comparación a, a una moto convencional hmm. a, a esto le gustan mucho las eléctricas eh. Sí. Qué bueno, va. A, mí, a, mí, a mí también hay todo ahora, ahora cada, cada día más de, de hecho el, el meterme en el mundo del tema eléctrico fue porque bueno, yo me considero una persona que me engancho siempre a nuevas tecnologías nuevos desarrollos e innovaciones me gusta me gusta cambiar, no me gusta quedarme en lo de, en lo de siempre, pienso que estamos aquí un tiempo limitado y pues, tenemos que intentar evolucionar, ¿no? evolucionar hay muchas cosas que, que no evolucionan y entonces, en 2009, a mí me llamó una persona para correr en el primer TT de toda la historia, como has dicho antes, y, y me fui para allá. Y la moto que me, que me daba para correr era nada más y nada menos que un scooter, un scooter eléctrico chino, que cogía, a lo mejor, 80 por hora. No pero le, le dije que sí. De hecho, bueno, pues la suerte también un poco que fuera esa moto de risa, ¿no?, para correr el TT, pero por eso que era una moto de risa no la quiso ningún piloto porque habían nueve pilotos en aquel, en el primer TT0. Tú fíjate si no habrá nueve pilotos entre los ingleses que están delante dispuestos a subirse en una moto eléctrica por pues, todos los que quiera. Pero qué pasa que como era una moto de risa como digo para pues, la carrera pues nadie lo quiso. Pero ¿y yo qué dije yo dije bueno qué puede aquí qué puede pasar pues que mi nombre aparezca como uno de los integrantes ...no ya el primer español que compite en una carrera de moto eléctrica... ...sino uno de los primeros integrantes... ...de la primera carrera de moto eléctrica de la historia... Uh -huh. ...bueno, pues uno de esos nueve... ...pues fue Antonio eso y, ...y ya está... ahí ...conté con eso, fíjate... Este, ...esta persona alemana que, que era un, es un pacifista... Eh, ...ecologista total... ...que además había corrido el TT... ...años atrás, un alemán... Y, ...y no tenía medios para nada... ...pero él... ...pusieron en marcha el TT0 y dijo... ...el TT0, esto que estás como sea... Porque era fue un fue piloto y luego que era ecologista, no tenía dinero ni nada, pues se compró un scooter y dijo: Yo escribo mi moto. Y ya le buscaré un piloto que la lleve, ¿no? O sea que es una historia bonita en ese aspecto, ¿no? Es, sí. es como la gente sigue su pasión, ¿no? Y, uh -huh. y dices tú, con un scooter te vas a correr de tal la Pero si se van a reír de ti, no te van a dejar ni inscribirte. Bueno, pues se escribió. Hicimos lo, el entrenamiento. No pudimos salir en el entrenamiento oficial. Nunca llegó a pisar el circuito de la de la montaña. Pero nos llevaron para clasificarnos a Jerby que hay un circuito más pequeño y nos, nos, nos dijeron, mira, da una vuelta aquí si vemos que puedes rodar en un tiempo mínimo y oye, si yo corría en scooters toda mi vida, yo los scooters lo llevo en un circuito cort, pequeño uh -huh. como era aquel, pues, hombre, a ver, sigue siendo un scooter, ¿no? Pero que si tú me veías llevarlo allí, veías que yo no estaba de risa, que yo estaba en un scooter de acuerdo, pero estaba llevando al límite, o sea que no estaba de broma y nos, dejaron, y nos dijeron que sí, que clasificábamos. El problema fue que dio la carrera este hombre se lió, él no sabía de batería, se lió al conectarla y no fue capaz, estábamos hoy en parrilla, yo con el mono puesto, el casco, porque es que habría salido a dar la vuelta y no sé si la habría terminado. Dice que sí, llevó un montón de batería, a lo mejor sí. Mm.
1: Pero no, no
0: llegó a arrancarla. Pero bueno, el hecho de tu pregunta, que el mundo eléctrico, eso fue el inicio y a partir de ahí corrí varios años con el, el equipo de, del Torque India y después corrí con... Eh, las, eh, la universidad esta de Londres como se llamaba, ya no me acuerdo y, y luego el último año con la universidad de Nottingham a mí me gusta mucho la moto eléctrica porque es una nueva sensación la sensación es la siguiente que tu cerebro deja de estar pendiente de, o deja de estar no pendiente, deja de tener el ruido, pero no el ruido por el sí del motor sino por lo que consume de tu cabeza en cuanto a sensaciones es decir, atrapa tanto el tema del ruido, del cambio de marcha, de las revoluciones o, dicho de otra manera, necesita tanto de tu atención que no le prestas tanta atención, no se permite el cerebro, no tiene tanta capacidad para centrarse única y exclusivamente en la velocidad. Y eso es lo que pasa en la moto eléctrica, que como no hay ruido, que como no hay cambio de marcha, que como no hay revoluciones, tú solamente giras el gas y te centra en la siguiente curva en pasar lo más rápido posible, mm. con la inercia que, que pueda llevar. Entonces, es velocidad pura y dura. Y vas por la recta y no escuchas el motor, solo escuchas la cadena y un silbido del motor. Entonces, sí. claro, el sonido del aire es como si fuera en un avión, realmente. Porque es mucho más fuerte que el, el que escucha en la otra moto de gasolina. Mm. Porque el que escucha en la otra moto de gasolina está envuelto en tanto ruido que no, tú no escuchas el aire. Entonces, aquí la sensación... Es muy diferente, ¿no? Es una sensación centrada en la velocidad. Y en ir, en ir rápido y luego, claro, la sensación de ir rápido y de ir como cortando la, la, la dimensión. Es decir, no, no estás no está generando ruido, no estás rompiendo nada. Estás como, como cruzando el aire a una velocidad y a una, una perfección, digamos, porque, porque no generas todo ese lío para hacerlo, ¿no? Es como si a un transportador espacial le quita en el despegue todo el, todo todo eso que genera, todo ese descuido y todos los motores, eso tremendos, tremendo. Y subiera para arriba, como una percepción de. de, de como si fuera la guerra de la galaxia, ¿no? Como los lo de que va. que va así, que, sí. que, no, que no hace ruido, no hace nada. Pues es una cosa así, es una cosa así. Total, sí. a mí me encanta y yo por eso siempre disfruté en 2010 la pena que en la moto de Torque India se rompió porque la moto de Torque India iba muy bien iba hacia 210 de punta y yo salí y empezaba los primeros kilómetros 200 200 200 cogía atrás, cuatro pilotos y yo no sé podía haber terminado bastante bien esa moto había ganado dos años anteriores el TT0 el con eh, Barber y, y bueno la lástima es que se pegó fuego se pegó fuego el motor y se pegó fuego mo la moto y tuve que parar y uh -huh. bueno y ya pues volví a correr este año con la universidad de Nottingham que Siempre estoy agradecido a ellos, a Miquel, que su, era el manager del equipo, eh, porque de alguna manera me dieron la, la oportunidad de culminar el resueño. El resueño ya fue competir en la Unidad de Man, El resueño fue estrenar aquí sí, a los sí. cuatro años volver allí. No, eso sí. ni, ni de película, lo, lo habría firmado. eso es. Y ellos me dieron la oportunidad, estoy muy agradecido. ¿no? Y la moto, bueno, ya eh, la moto se me paró dos veces, hizo una vuelta en entreno. Porque fallaba y no pudimos salir. Una vuelta después de cuatro años, pues claro, yo necesitaba un poquito más para recordar el circuito y sensaciones. ¿no? Conté con eso, salí a la, a la carrera y si no se llega a haber parado las dos veces que se me paró, se me paró dos veces, estuve un minuto y pico parado, la reactivé y el controlador dijo venga, ahora te dejo salir otra vez. Si no se llega a haber parado, consigo mi, me traigo mi réplica de plata, que ya, ya te digo, eso ya... Me hmm. sido ya, ya demasiado, ¿no? Eh, sí, sí. pero bueno, ahí está. Y la sí, moto sí. eléctrica me, me encantó y, y la experiencia. De hecho, en los últimos año quería intentar dedicarme a correr campeonatos de moto eléctrica. Me gusta mucho. Ahora voy a empezar una, a prepararme mi primera moto. En este caso, un proyecto casero de para andar por el campo y tal. Pero bueno, más ilusión porque es mi primera moto que me hago yo. Como me he hecho tantas motos, pero la primera eléctrica que me hago yo. Hecha desde cero y aquí en casa. ¿no? Y ya, mm. ya iré subiendo cosas al canal, bueno, me entretengo, y... pero me gusta.
1: Mm.
0: Es, es curioso el, el, el tema de las motos eléctricas, porque yo, por ejemplo, yo he cogido la, las típicas scooters que hay, por ejemplo, aquí en Valencia, de scooters de alquiler, que vas con el móvil, la activas, la coges y te vas. Y es, es curioso la, la sensación que te genera. Pero lo que sea en, en circuito no Pero sí que tenemos, por ejemplo Víctor y yo tenemos una una Nos pasó Que fuimos a, a Chester Con MotoGP eh, Hace dos años Y en, en el descanso que había ¿no? Entre, entre no sé si era Moto2 moto, moto 2 y Moto3 De los, los libres del, del viernes Pues bueno, estábamos hablando Y cuando nos, nos Giramos hacia, hacia la pista o sea, Estaban rodando las motos, ¿eh? Y no, no nos dimos mm. ni cuenta. O sea, fue algo como... Joder, que estar ahí rodando las motos. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. casi un susto. Fue algo muy, muy curioso y toda la gente que, que corre, bueno, o ha corrido en moto, el, el, lo, lo que más destaca es el oír la deslizadera en el sí, suelo. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Yo, yo corrí la, el campeonato del, del mundo TTX en 2010 en la prueba de Albacete, que fue cuando el primer contacto con el equipo Torque India, se quedaron, su piloto inglés se lesionó y me llamaron para hacer de wildcard en el TTXGP, que fue el primer mundial que se hizo de, de moto eléctrica, antes de este de Dorna, ¿no? que se ha hecho ahora. Y, y disfruté muchísimo. Bueno, Albacete, claro, obviamente lo conocía, de haber corrido tantos años, y, y una moto, disfruté mucho la carrera, porque... Porque es que muy, es muy satisfactorio pues eh, el centrarte solamente en la sensación de velocidad, ¿no? Y de coger inercia. Y, y no sé, y de un tiempo hasta esta parte me estoy haciendo viejo, se ve, pero, pero que no me gusta hacer ruido. No sé, también soy yo siempre persona que no me gusta molestar mucho, ni me gusta hacerme sentir, ni, ni, ni nada de eso. Y aunque disfruto, he disfrutado los motores y su rugido y tal, de un tiempo hasta esta parte... Pues no, no me preocupa. O sea que si pudiera quitarle sonido a las motos, es más, pasan motos por la calle y me molestan, y digo, hay que ver la gente, que en España somos muchos de cambiarle el tubo de escape a cualquier moto, y digo, y claro, y me doy cuenta, ¿no? Paseando ahora a lo mejor porque soy padre hace ya muchos años, y a lo mejor paseo por los, por las ciudades, y digo, digo, no me extraña que al final haya mucha gente que nos tengan a punto de mira, porque claro, pasa gente con motos custom que le meten un tubo de escape o con la R. ...rugiendo con una RSI a 15.000 vueltas... ver, si soy el primero que a mí me gusta ...una Rsa a 15.000 vueltas... ...eso es como, como una orgía... Pero, ...pero por una ciudad... ...que hay niños y tal... ...es que, que no pega... No, ...yo no 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 sé por qué... ...y, y bueno... ...y por eso es otra de las cosas... ...que la moto eléctrica... Pues, te, ...te hace eso, vivir la velocidad... Y luego, así, un punto de vista más práctico y un poco más, eh, no fuera de la ley, pero un poco más maligno, digamos, es que con la moto eléctrica puedes ir muy rápido. Por ejemplo, en carretera, yo no tengo moto eléctrica, pero no tengo porque no tengo dinero. Si no, ya la tendría. Cuando ahorre y me pueda comprar una, pues sé que voy a poder disfrutar más porque, claro, yo la producción que con cualquier otra. ¿Por qué? Porque la gente no te va, no se va a dar cuenta de que vas rápido. O sea, no va a llamar la atención que vas rápido. Con una R lo que sea, vas por un sitio, como te despistes de dónde estás llegando, de que pueda haber un puesto de guardia civil, de que pueda estar entrando una población y te escuchen los municipales, etc. Ta, ta, ta. Claro, te escuchan a kilómetros. Como tú vengas con un escape y vengas revolucionado, Ahí viene ese. Pues estás predispuesto a que el guardia civil que te ha escuchado, que está ahí, que no lo has visto, nada más que pasas, te para. Te paras seguro. Mm. Y te busca, a nosotros y claro, que claro, y si tú, pero sí. si tú llegas con una con una eléctrica. Tú llegas con la con la cero esta que hay ahora, que es la que a mí me tiene enamorado, es la más rápida que hay. Bueno, la enérgica también es muy rápida, pero me gusta más la americana. La cero es R, SRF mm. que le tiene carenado Si tú llegas con esta moto que hace 200, va muy rápido por todos lados. Y, y vas pues, disfrutando una barbaridad y nadie se entera y ya que no te no sé pues está un poquito más oculto no que no estoy, no estoy incitando a nadie a que corran y se pase pero en fin que si ocurre pues oye eh, molesta menos y a mí me a mí me gusta mucho y yo ya en el futuro además que siempre tecnología y demás siempre he intentado ser pionero ir por delante y, y yo mis motos seguramente no cambio tengo una cb500 me la compré para ir con mi hija y tal una moto muy tranquilita, hace ya varios años después del accidente y porque yo por la calle la verdad es que voy muy muy tranquilo muy y, y no la cambio porque yo creo que es que ya no quiero cambiar a más, más motores de gasolina así que fíjate si me gusta el tema eléctrico que cuando pueda seguramente pues, pues ya la cambia al a el tema eléctrico ¿no? y para mí es la sensación de estar viviendo como 30 o 40 años en, en, en avance ¿no? esa sensación mm -hmm. me gusta una ¿no? verdad es que no llegue el día y no lo pueda yo sé que dentro de 30 o 40 años todas las motos van a ser eléctricas. Y las que hoy tenemos de explosión estarán en los museos y estarán en las reuniones de clásica, de no sé qué. Reuniones de clásica, pues uno aparecerá con una Yamaha R1. Esta moto era un auténtico misil los años hasta tal tal. Pero la gente sí. ya irá con motos eléctricas. De hecho, estará prohibido la explosión hasta los coches, ¿no? Dentro de 40 años. Pues yo quiero un poco adelantarme a eso, ¿no? Porque a lo mejor cuando llegue ese momento no estoy aquí o ya no estoy para subirme ni a un... Ni un carro de polo Sí, como dices El futuro no muy lejano Porque ya en la automoción ya lo tenemos Es ese, es la, la Electrificación Y, y los, los como me dijeron el otro día Los clásicos puristas Tendremos Las motos de explosión puesta O, o en el garaje para, para verlas Y arrancarlas de vez en cuando o, o ni eso O ni eso sí. No, yo creo que... A ver, yo siempre tendré mi moto de gasolina pues ya estuvo. Han sido mi vida me recordarán mi vida y mira, la gasolina pues es, es, es mi droga. Me encanta. O sea, que las tendré ahí, la, la usaré, pero eso no quiere decir que, que, que me enganche a lo nuevo mm. y a lo diferente y al futuro. Y el futuro, claro, el futuro pasa por, por ahí, sin lugar a dudas. Tarde más o menos. Bueno, queda... Sí pues queda la, la Euro 5, la Euro 6, cuando llegue la Euro 6 y ya no sé qué más se van a inventar, pues ya las motos estarán tan ahogadas que será difícil ya, a no sé qué motos motores ya de 1.500 centímetros cúbicos, pero en fin, que los fabricantes de motos tienen ya las motos eléctricas hechas y lo único que están esperando es que haya un pasito adelante en el tema de la batería, porque en una moto o un vehículo que el peso de la batería es un problema, en, en relación a la autonomía en los coches no tanto porque llevan 400 kilos de batería y bueno, ya son coches muy buenos porque siguen siendo vehículos que son pesados pero claro, una moto, si tú quieres hacer una moto de... pues eso por ejemplo, la Acero esta que te digo o, o la Enérgica, son las motos así más avanzadas rápidas, están en 200 y pico kilos, pero claro autonomía de si vas dándole 80 90 kilómetros. bueno mm. entonces pues cuando las baterías den un paso adelante eh, y con eso es un una moto no de las más ligeras pero se, se llevan bien pues pueda hacer 200 kilómetros 200 y pico a partir de ese momento empezarán a despegar ¿no? y dentro de unos años seguro que evolucionan las baterías cambian radicalmente y esto nos parecerá prehistoria mm. pero pero ese momento no tardaron en llegar y yo sé que los japoneses tienen las motos hechas y están esperando solamente a, a ah, esto, a un poco a que la batería cambie y, y le están sacando el último resquicio ya a tantos años de ingeniería del motor de explosión que bueno, que le siguen sacando rédito, sobre todo los japoneses y tal, por la ventaja que han llevado tantos años en diseño y todo eso. Sí, el, el, lo que es el tema del peso Claro, es, es un hándicap bastante grande Porque de hecho creo que las, eh, las enérgicas de MotoE Que estaban aligeradas Creo que pesaban, no sé, 250 260 kilos ¿No? Por ahí creo que estaban, ¿no? Sí, bueno, no sé lo que pesan esas Pero yo sí sé que lo que, lo que pesaba la moto La última que lo que corrí en el TT Pesaba 300 kilos Claro. La, la, la... moto que llevé de la Universidad de Nottingham Hmm. pesaba 300 kilos pero es porque llevaba 150 kilos en batería Ojo, claro ¿no? bueno, claro para llevar eh, la autonomía de, de hecho creo que en moto e daban 10 vueltas y, y poco más no le pidieras más porque no, no tenía más claro 10 claro, vueltas fíjate que 10 vueltas al eh, circuito de valencia pues son 40 kilómetros y hay hmm. muchas zonas que tumban y que van o sea tú imagínate que esa moto de MotoE e daría media vuelta al circuito de la Isla de Man, no pasa de media vuelta, mm. y la carrera en el TT de la Isla de Man es una vuelta, entonces por eso mi moto pesaba 300 kilos, porque si no, no llega, y llega al límite, ¿eh? mm. o sea que la moto, el desafío en la Isla de Man, la moto eléctrica es grande, porque conseguís que corran, y que aguanten 60 kilómetros, muy difícil que corran es fácil, porque hay motores muy buenos, eléctricos, le pones un motor de yo, mi moto lleva un motor de tranvía de los que se le ponen a una rueda de tranvía son motores potentísimos que para una moto es más que de sobra ahora eso tiene un consumo de corriente pues tremendo entonces pues claro es muy difícil hacer una moto eh, mi moto hace 240 de punta pero es que la, la Mugen la Mugen Honda sí. que es la que ha ganado este último año pues hace 260 270 <coughs> y pero, claro, pesan 40 kilos menos que la que, la que llevamos nosotros de Nottingham. Llevan bueno una tecnología superior y, y todavía más dinero encima. son Las motos de Mugen son como MotoGP prácticamente. Lleva, llevan tanto magnesio y tanto carbono por, por todas las que son, son auténticas máquinas que cuesta fabricarlas pues como lo mismo que cuesta una MotoGP. Mm, vaya, qué pasada. Y, oye, una preguntita porque, claro, eh, vi... Creo que, Víctor, no lo sé El, el vídeo que sacaste de la, de la MT-07 que, que hiciste para, para correr en Super Twin ¿Cómo te surgió la, la idea? Porque allí casi todos O, o prácticamente todos Corren con las caguas, ¿no? Allí Sí, allí corren caguas Lo que pasa que yo Eso fue en el año 2016 eh, Que yo llevaba Rehabilitando, intentando volver a andar siquiera Doblar un poco la... Y de un tres años terrible, las peores de mi vida. Y, y con todo con eso yo veía que... Bueno, que como mucho iba a terminar andando a ver si... Sin cojear. O, olvídate de correr, olvídate de doblar la pierna. Olvídate de correr, digo, a hacer carrera continua. Olvídate de tantas cosas. Y entonces me dije, joder, necesito llegar un poco más lejos porque es que me voy a quedar inválido para, para toda mi vida y eso es triste. Y dije, pero es que no tengo fuerza. Es que llevo tres años llorando encima de la cama del S, cuatro horas todos los días, y en la rehabilitación, llorando del sufrimiento, porque el dolor ha sido tremendo. Hemos tenido que tirar un músculo a lo bestia, un músculo que no existía, que se fabric fabricaron ahí igual Total, que no. dije, ¿cuál es la única cosa que puede hacer que yo siga otro año, año más en rehabilitación? Yo ya no encontraba la fuerza. Y dije, bueno, sí, hay una cosa. Digo, hay una cosa. Es lo único que yo encontré dentro de mi ser que me iba a mantener un año más, a ver si era capaz de rehabilitar, era volver a correr. Y entonces dije, pues me voy a escribir la de 200, no voy a volver al TT, pero la de 200 voy a correr. Y eso me va, me va a tener, con los seis meses que quedan, con algo, en, con, un, con una, un objetivo ahí que me va a hacer moverme, como yo sé que, que solamente las carreras me pueden hacer mover. Y, y entonces, bueno, pues... Y dije, bueno, ¿y con qué moto voy? No tengo moto digo bueno voy a correr en Super Twin porque yo lo único que quiero es ir a correr lo único que quiero es motivarme me da igual lo que sea aunque estar allí aunque no ande lo que sea me da igual no en ese momento no era no iba a hacer resultados pero dije bueno y en vez de coger una Kawasaki que ya había preparado dos que llevo a todo el mundo a Kawasaki y que es aburrido digo coño voy a hacer algo más divertido ya que tengo que prepararla yo desde cero voy a intentar coger una moto que algo nuevo algo diferente siempre me gusta Diferenciarme, ¿no? Y dije, oye, esta moto, y entonces me enteré que la Yamaha MT-07, yo la tenía descartada como todo el mundo, porque daba 689 centímetros cúbicos y son 650 al reglamento. Pero luego entonces estoy viendo internet y dice: Yamaha lan lanza en Australia la MT-07LA, Learner Approval, para, para llevar los carnet de, o sea, de, de que está aprendiendo. El A2, ¿no? Se llama aquí, el A1, creo que. Mm. Es. Total, eh, no, el A2, 47 caballos. Total, que Yamaha saca esta moto y hace una cosa que hasta ahora ningún fabricante había hecho para hacer una moto un poco menos potente, una versión menos potente, porque todo lo que hacen es que modifican la centralita o el cable de gas, no sé qué, y ya, o le ponen un filtro más que corre menos, y ya corre menos la moto, es muy fácil. Pero no sé por qué Yamaha en Australia cambió pistones y cilindros una operación, bueno, pues que industrialmente tiene un coste grandecillo, ¿no? Y la llevaron a 655. Y digo, madre mía, por 5 centímetros cúbicos no entra en la categoría. Pero dije yo, 5 centímetros cúbicos, digo, voy a intentar preparar una moto de esta, que no la preparó nadie. Y, y oye, yo siempre soy piloto de Yamaha y tal, y así intento abrirle la, los ojos a los demás pilotos de la organización de que hay otras motos, se puede competir aquí, no solo Kawasaki. Y esa fue la idea. Ahora ya el lío en que me metí fue que contacté con un amigo mío de un desguace de Australia y me consiguió un motor que me costó un dineral, otro dineral traerlo, total para nada, porque al final, si hubiese corrido con el otro, la verdad es que nadie se, hubiera, se habría enterado, habría hecho lo mismo y todo. Pero bueno, ya me metí por, por hacerlo, intentar hacerlo lo más legal, que de todas formas era ilegal, porque estaba a 5 centímetros cúbicos por, por fuera del reglamento. Pero en fin, ese fue el motivo, hacer algo diferente, algo que me divirtiera mientras tenía que prepararla puesto que me da igual todo, me da igual incluso que me desclasificaran al final y me dijeran de hecho hablé con la Norway, le dije oye, voy a llevar una moto, una MT07, y dice mira, trátela, corre y si hay algún problema ya sabes que pues, tendremos que descalificar pero... pero vale, pero está bien oye, que trae una moto y tal eh, cosa que luego en el TT, dos años después que la llevé allí, me pusieron 20.000 Pegas sin más con la Norwe 200 en Irlanda me aplaudieron el que llevara, bueno son diferentes personalidades <risa> Pero ese fue el motivo de la MT, ¿no? Y hacer algo diferente y divertirme preparándola, ¿no? No solo mm. coger y montar piezas de una Kawasaki que ya conocía y tiras para adelante. Mm. Qué bueno que la, la preparación no. también fue, o sea, algo, algo un poco complicado, ¿no? Porque adaptaste lo que son horquillas, eh, bueno, prácticamente to, todo... Lo adaptas, adaptas sí, a un montón complica, de cosas. Sí, piensa una cosa, que esa moto, primero, no tiene un enfoque de circuito para nada, una moto, pues ese estilo que hizo Yamaha, entre Roadster y, y Naked, una cosa rara, ¿no? Y, y luego que nadie la había preparado, que no había piezas. En Estados Unidos había una gente con la que contacté, me dijeron cuatro cositas, pero, pero, pero nada, todo tuve que inventar yo y adaptar, hacer una moto de carrera de una moto que no tenía nada que ver fue un desafío grande, lo hice en dos etapas. La primera etapa cuando fui en 2016, y la segunda etapa más profunda cuando, cuando volví en 2017. Porque, oye, me gustó tanto la idea que dice: Mira, en 2017 voy a volver. Y ya que he empezado a preparar esta moto, voy a terminar de prepararla bien. Porque yo le veía el potencial. Digo, esta moto puede dar algún susto. Y, y bueno, y en 2017 pues la preparé. Y se quedó muy cerca de dar un susto. El susto no lo dio porque otra vez la falta de medio pues me hizo que un par de detalles que no iban bien y que no había probado, pero la moto aceleraba, la moto frenaba, la moto era la más ligera de la categoría, la moto la, moto la, la pesé luego tiempo después y me quedé asustado del peso que lo había sacado, asustado. Y, y bueno, y fue, fue divertido. La lástima, ¿cuál es? Pues que, bueno, que yo sabía que no iba a tener más recorrido porque yo no, no, no quería correr más. Yo me veía que, que eso, tener ese proyecto habría estado muy bien 10 años antes, pero ahora ya, pues yo no iba a ningún lado porque eh, yo no me veía, físicamente la pierna no me la veía como, como estaba. Y ese fue la primera cosa que me, me puso la alerta en la cabeza de que estaba bien el esfuerzo por volver a correr, y que incluso fui a la isla y lo di todo, y con la Lestina en 2017 pero hay que pararlo en algún momento porque la pierna está... Es un puzzle ahí montado en el cual ya no ya no aguanta más cosas. O sea, si te hubiera tenido otro accidente, no habría salido de él. Me habrían quitado la pierna, me habrían dicho, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esto? Si esto es un montón de hierro aquí doblado. Mm. Y entonces eso es triste, ¿no? Y, y dije, bueno, pues ya está bien. Ya lo que he hecho son casi 30 años de carrera y tampoco de, de intentar alargar o seguir soñando de... Sí. Hmm. Esto, como he dicho, bueno, yo creo que le bastante. Hmm. Pero la verdad, que la gente que, que lo oiga, si no ha visto el, el vídeo de, de la MT-07, sí, sí. o sea, le invito a verlo porque es una pasada. ¿eh? Yo lo he visto y, y me imagino que Rafa y Víctor también lo han visto. De hecho, Rafa tiene una MT-07 y sabe, <risa> sabe todo el trabajo que, que lleva. Y la verdad que es una pasada. Y act actualmente haces bancos de prueba, ¿verdad? HHM. Sí, bueno, hace muchos años. Esto cuando terminé mi estudio de ingeniería, hice un proyecto final de carrera. Necesitaba un banco y, y bueno, me fabriqué uno con la ayuda de los profesores de la universidad. Y mi sorpresa fue: yo necesitaba para preparar mi moto de criterium cuando corría. No tenía dinero para comprarlo y, bueno, me hice uno. y Pero mi sorpresa fue que, bueno, que me lo, me lo vinieron, a, vinieron a comprar hice otro y me lo vinieron a comprar también y dije bueno por tercero me lo voy a quedar que lo necesito para mis motos pero oye voy a, a comercializarlo no y con eso con eso llevo también ya veinte más de 20 años sí sí y bueno bueno te seguimos en Instagram y pues muchas veces también lo, lo has puesto en temas de, de bancos y la verdad que es... sí, sí, bueno, y anteriormente he estado también curiosando un poco tu web donde los tienes, que tienes bancos, de hecho, para, para incluso coches de radiocontrol, también hice, hice uno una vez, sí, porque me pidieron uno y hice ya el proyecto, porque lo difícil aquí un poco es diseñarlo, dibujarlo, calcularlo y ya una vez que lo hice pues bueno, pues lo tiene hecho, lo puedes replicar no y, pero la verdad es que vendí dos en, el, en aquellos que, bueno era una particular que lo quería pero sí, luego he hecho de Minimotos también, una la época que hice de Minimotos, de Quad he hecho también. Y, y ahora me centro un poco más en la moto, que es pues, lo que más siempre he tocado. Y tengo tres modelos pues, de diferentes gamas, ¿no? desde motos peque pequeñas hasta el A2, que es un banco que he hace poco, que es moto hasta 70 caballos. Y, y luego dos bancos grandes, pues uno de tope de gama y otro mediano, digamos. Y bueno, y, y la verdad es que siempre ha sido una, una máquina que... Me gusta la maquinaria y es una de las máquinas que más me apasiona, porque ser pues, capaz de medir la potencia de la moto sin tener que salir a probarla ni nada, pues es básico para prepararla y para, para sacarle rendimiento. Sí, sí sobre todo te tema de competición, si no tienes la potencia, poco, poco le puedes sacar a la moto. Es
1: fundamental,
0: es fundamental. Muy, Muy bien.
1: Yo quería preguntarte, Antonio... Eh... Fijándose solo en el tema pasional de, de, de la moto, fuera del lo, tema de la logística y la competición y todo eso, en, en el TT, ¿cuál es la zona que a ti más te gusta? Pues
0: el TT no te, no te sabría decir, la verdad es que todas tienen su... me gusta el circuito entero, sí que hay un, una zona que no me gusta que es la que va desde Ginger Hall a Ramsey, porque está tan mal, tan bacheada, que la verdad es que no se disfruta. Es hacer motocross sobre, sobre una superbike y llega un punto en el cual para mí no es muy de piloto, sino de, 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 de físico. Si tienes unos brazos enormes y una, una espalda enorme, eres capaz de aguantar el manillar por allí sin cortarle cada 260, 260, los baches, tit, tit, tit. Y es la parte que menos me gusta. El resto, el resto lo disfruto porque es, es alucinante ¿sí? en todas las secciones. Y ya te digo, es para que le guste los parques de atracciones, pues eso es una montaña rusa de la luna a la tierra, es una cosa así. Es fascinante. ¿Y cuánto, cuánto podríamos decir? ¿Cuánto tiempo pasa ahí lo, la gente que competís
1: allí? Porque claro, se hace la semana de entrenos y la de carreras. Pero claro, vosotros tendréis que
0: ir antes para montar lo que tenéis que montar y tal. ¿Cuánto tiempo realmente pasáis allí? Pues yo llego a pasar casi un mes, un mes allí. Porque son una semana de entrenos, otra de carrera otra que llegas antes entre vuelo montar ahí un poco la tienda y tal y luego cuando termina pues hay veces que no te va el mismo día te va dos o tres días después porque tienes que ir precisamente desmontar y, y era un mes no más luego los años que he hecho la norway 200 que me tenía que ir otros 15 días a Irlanda 15 días contiguos a ese mes pues sí pues era un mes y medio dos meses que te pasa que te pasas eh, fuera Y bueno, pues y te dedicas en cuerpo y alma a eso y, y bueno, es bonito ¿eh? Es parte de la aventura no De, de tantos días eh, Metido en ese ambiente que, que bueno, que la isla de Mar es muy especial no Porque todo ese mes, por donde vayas Rincón que vayas de allí Ves, pues respiras moto no Y respiras la competición ¿no? Y eso es, es muy curioso eh, no, no sucede en otros sitios que yo haya visto en el mundo. Eh, la isla entera, cualquier rincón que vaya, están preparando una moto, están haciendo suspensiones, están haciendo no sé qué, pruebas. Eh, es como, ya te digo, es una, una isla para el que le guste la moto, pues está en el paraíso allí, en ese aspecto. Es como otra dimensión,
1: como si se hubiese parado en el tiempo una parte del, del motociclismo, ¿no? Porque aquello fue así toda, toda la vida, ahora es así y seguirá siendo así, ¿no? Por lo que
0: sí. Sí, tipo sí de dejar. Allí, pero bueno, por el hecho de ser una isla y por el hecho de que de que está tan involucrada toda la población de allí de alguna manera y también tanta gente que va no solo pilotos, equipos, sino gente que va a verla eh, a una isla relativamente pequeña, pues hace que al final donde vayas, donde te muevas esos, esos 15 días por la isla todo está relacionado con el TT y en todo hay ambiente de moto y, y, y bueno, lo hace pues lo hace otra cosa que lo hace en especial.
1: Como, como el, el Mass Sunday, ¿no?
0: Exactamente, sí, El Mass Sunday el domingo ese, bueno, pues otro día también muy curioso, ¿no? Que poder probar tu moto en un circuito tan especial y en la zona de la montaña sin límite de velocidad, casi como si estuviese en la carrera, pero siendo un visitante, pues también algo curioso, ¿no? Algo que, que solo se da allí. ¿Has visto
1: algún loco? ¿Alguno que destacará en <risa> algún día de esos?
0: Yo no lo sé porque yo ese día nunca, nunca he ido allí a la montaña. Estaba en el pado o estaba preparando... Y no lo sé, pero bueno, sí que he visto gente que lo disfruta y también he visto muchos accidentes constantemente y mucha gente que se ha hecho daño. Porque bueno, pues lógicamente si, si es rápido para los pilotos que más o menos están preparados y van a hacerlo... Eh, la carrera pues para el que va de visitante se le escapa de las manos claro empieza a darle gas allí en la montaña en una dirección y sin límite de velocidad y posiblemente pues nunca en su vida ha pasado tan rápido por, por curvas porque no tiene otro sitio donde hacerlo antes de que vaya allí y entonces pues bueno pues, pues se te puede escapar de las manos y te, te terminar muy mal claro.
1: vas como nos decías tú antes detrás del marcial vas a pelo a ver, a ver
0: qué es lo que hay y si, y sí. si vas muy flipado pues lo pagas Sí, 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 hay gente que, bueno, no se controla y está viendo a lo mejor ahora antes o el día anterior, ha visto a los pilotos ahí pasar a esas velocidades, pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es bajarte tú y hacerlo. Y, y bueno, pues tiene ese peligro, pero bueno, para viendo el lado positivo, el que va con el aliciente de, de poder pasar un poquito más alegre de lo normal por el mismo sitio donde pasan los pilotos, pues es bonito. Pero hombre, siempre con control, ¿no? Sabiendo lo que hace. Sí, mucha gente, mucha gente que hace circuito, luego también va por la calle. Y no tiene nada que ver. La calle con el circuito. Parte que vas con la calle y. No es un circuito la calle, hablando de salidas de fines de semana. Porque bueno, ya nosotros que sí que salimos a pasear, pues te encuentras de todos los panoramas. Entonces, claro. ¿Vale? Si es
1: que a, a veces es que. Es lo que hemos dicho alguna vez en el podcast, a todos nos gusta la moto y darle y, y las sensaciones y tal, pero muchas veces lo que, lo que no recordamos es un poco como el anuncio este de Dujan, la carretera no es un circuito, solo hace falta que se cruce en tu trayectoria el banco, o la cabina de teléfono o lo que sea para, para tener el lío y muchas veces la adrenalina nos, nos abstrae de,
0: del peligro y la realidad. Sí, está claro, hay que, la moto hay que tener siempre muchísimo respeto porque puede ser un pues es un vehículo muy peligroso. Pero en España tenemos la suerte de que se han construido una cantidad de circuitos muy grande entonces cualquiera que quiera llevar un poco más al límite la moto, pues apunta a una tanda y, y la verdad es que la gente la disfruta mucho, ¿no? Y, y esa suerte que tenemos en España, pues bueno, pues hay que hacer uso de ella. La, la verdad es que es una suerte porque, aunque sea en privado,
1: tener esa sensación de poder ir a un circuito y, y hacer... Como tú decías, Antonio, eres tú el que te pones el calentador, te pones las tapas, eh, las que se van a romper por si te caes, te pones las presiones, te cambias las aceite y no sé. No compites, pero te sí, puedes sí,
0: hacer sí. una, una de manera. Sí, sí, exactamente. Es una manera de vivirlo, un poquito, aunque sea eh, de esa manera, un poco pretendiendo ser, ¿no? Pero... Pero claro, claro que bonito, de hecho por eso han tenido tanto éxito los últimos años las tandas y la gente lo disfruta porque claro, el paso a competir es un paso que, bueno, mucha gente compite, pero hay muchísima más gente que nunca da ese paso, porque hombre, es complicado y es arriesgado y es normal, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues las la tandas favorecen eso, que, que la gente pueda disfrutar de sensaciones que a lo mejor pues, no se quieren permitir o no se pueden permitir en la
1: realidad y claro. encima con la suerte de tener los circuitos también podemos tener la suerte de hacer un cursillo contigo, por ejemplo. Bueno, eso <risa> Tenemos esa, esa suerte. en su
0: momento. Bueno, no sé si era suerte o no, eso ya cada uno que haya <risa> estado lo podría decir, pero eh, pero sí que es verdad que, que además hay, hay monitores muy buenos que, que bueno, que te pueden. Como si, como si llevara como si llevara el coche, ¿no? Frenaba en los últimos, absolutamente en los ultimísimos metros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues esto es normal. tener el vicio ese de, de, bueno, de, de del coche y esto es lo lógico porque es lo que se dedica todos los días, en toda su vida. Esto sí. lo, eso es la, la forma de que él tiene automatizada llevar cualquier vehículo. Pero fue muy bien y bueno, pues la verdad es que fue... fue divertido porque las cosas que yo le decía él las encendía muy rápido por el hecho de, 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 pues de ser piloto no y entonces bueno la verdad es que eso facilitó mucho no ahora claro luego el ponerla en la práctica pues requiere tiempo como todo a pesar de que sea un alumno ventajado como él sí, claro eh, eh, chicos rafa que te nos habías caído y, sí, y nos has eh, vuelto ya. a la vida
2: hay un problema vale eh, bueno en mi casa hace mucho aire y se ve que se ha cortado el internet. Entonces, eh, de, creo que se ha cortado de quién estabais hablando. Eso no se ha
0: grabado. Estábamos hablando de Hamilton, del de ah, cursillo de, vale, que le di, va, Sí. Vale, sí, es verdad. <risa> eh, eh, pues eso, se, se ha cortado
2: el internet entonces, este trozo. No sé ni cómo va a quedar ni nada. Te hoy disculpas, no disculpas. Haremos,
0: haremos un copia y pega en la edición oh, y la sí, bueno, Se bueno. va a
2: vivir a hacer un corte. Y otra cosita, eh, me sale, vamos, eh, peor que mal, eh, peor que mal. <risa> Antonio, pero andamos limitados de, tiempo, de dos, horas, dos horas.
0: No, no, pues si ya llevamos, ya llevamos un buen rato, si de hecho mi Por hija eso, está ya, mirando ¿cómo? para ver si salgo a, a comer algo o no, que se ve que está preparando algo. <risa> Exacto. Pero nada, yo encantado, o sea que lo he disfrutado y... No, nosotros también ah, encantamos. que... Encantado de poder hablar contigo, que nos hayas dado esta oportunidad de hablar contigo, sí. a nosotros, porque, bueno, como ves, es algo como una charla entre amigos. Sí, hombre. Nada, profesional. Y, y, y lo hemos disfrutado, en mogollón, en mogollón. La verdad que pues hemos jugado los tres <ríe> oyéndote hablar. Pues encantado, y, y ya está. Que, que, bueno, pues un buen rato y luego la gente que escuche esto, pues si hay algún loco por ahí que se atreve a siguiendo <risa> eso, pues bueno, los, los cuatro o cinco locos que haya, que, que lo disfruten, que, que bueno, que hay gente que seguro que, que lo vive, igual que nosotros lo hemos, lo hemos vivido. Pues sí. Rafa, ¿tenemos algo pendiente por ahí?
2: Nada, eh, lo del festival ya lo dejamos para el próximo, lo sentimos mucho, que creo sí. que ya nos pasamos un poquito de la hora. Estoy acojonada que no sé si se ha grabado. Bueno, pues ya está, pues ahí queda. Sí, ahí queda, si no, no, hemos, hemos hablado nosotros. Nada, pues eh, Víctor o hay dos donde ¿dónde no nos escuchan o
0: donde nos pueden ver? Pues a ver, nos van a poder escuchar en Spotify, iVoox y iTunes, buscando Si Rompe Que Rompa Podcast. Y Víctor, ¿dónde nos encuentran?
1: Pues nos pueden encontrar en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, si buscan sirompequerompa.wordpress.com Nada, esta
0: ha sido la charla con Antonio. Sí. Y, la verdad que muy interesante y... Y nada, oye, una cosita, eh, la, la semana pasada eh, puse, porque llevo yo las redes sociales, puse una foto tuya al final de una recta, de no, no recuerdo qué recta es, del de domingo, el domingo, hace dos domingos, para terminar la semana, al final de recta, lo que pasa es que, bueno, te, te etiquetarte pero no pude porque lo, lo tendrás lo tienes bloqueado, pero bueno, por lo menos para que, que lo sepas que, que pusimos una foto tuya, ¿de ah, acuerdo? Muy bien, vale, vale, pues ya, ya la buscaré y comentaré algo. Vale. <ríe> Estupendo. Oye, pues un saludo, gracias. encantado, encantado. Gracias. y nada, que sigáis con, pues nada, disfrutando, y bueno, con el tema de los podcasts, porque es muy interesante, difundiendo la cultura de la moto y, y creando ambiente.
2: Muy bien. Muchas gracias. <risa> hasta
0: pues luego. Venga, nada, chicos, hasta buenas, buenas Y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Papa oh my mouth, Baba, oh my mouth, Baba, oh my mouth, Baba, O my my mouth, Papa oh my mouth, oh my mouth, my mouth, my my